0: à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite notre bel épisode de mai, prometteur et ensoleillé. Les plus beaux soleils de cette journée, ce sont bien sûr les chroniques heureuses tout autour de moi. Salut la compagnie Coucou Hello Aujourd'hui, <rire> on vous a prévu un menu un peu spécial puisqu'une partie de la team s'est rendue au Stunfest, le festival de jeux vidéo à Rennes qui nous avait déjà accueillis l'année dernière, Ariane François. À quoi on pourra s'attendre dans votre retour d'expérience
1: bah, Des crêpes, déjà. Hein on a beau, beaucoup de crêpes. Du soleil aussi. De la bonne humeur. Enfin, tout ce qui fait un, un bon stunt fest. Ah oui, j'ai oublié. Quelques jeux vidéo et puis euh, des événements sur scène.
0: Oui, quand même. Quelques-uns. Quand même. Ariane, tu auras aussi une chronique aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler Je vais vous parler d'After Us. On va rester un peu dans les thématiques de Terra Nil que tu nous avais déjà présentées. Euh, oui, oui, tout à fait. On a hâte d'entendre ça. Salut Simon. Toi aussi, tu as un sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est
2: Moi, je vais vous parler de Meteor Maker.
0: À base de pillage et post-apocalypse, ce sera le jeu des allitérations en paix. Exactement. Vlad, bonjour. Salut Bénédicte. Quelle est donc ta chronique du jour Je vais parler de Tin Hurts. Un joli puzzle game et une belle histoire d'amour. Avec des petits soldats de plomb. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui non seulement derrière la console d'enregistrement, mais aussi derrière le micro Thibaut, Bonjour. Bonsoir. Thibaut c'est notre super ingénieur son sans qui ces beaux épisodes qui réjouissent vos oreilles seraient impossibles ou en tout cas bien plus moches. Tu vas nous faire une petite preview aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera
3: Ce sera mon retour sur Street Fighter 6. Très On bien. Pour terminer l'open beta. Voilà.
0: On est impatients d'entendre ça, chers auditeurs. C'est un événement très rare dans la Pléiade. C'est notre comète de Hallé à nous. Toujours pas d'Aurélie avec nous aujourd'hui, on la retrouve en juin et on l'embrasse fort d'ici là. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Priusli on la Pléiade. C'est Vladimir, c'est plus charmant que les trilles de la mésange charbonnière et c'est maintenant.
4: Et sur Discord, Yaourt, à propos de Dredge, que François avait chroniqué le mois dernier, nous dit, merci Simon pour ta sortie sur Lovecraft. Je n'en peux plus d'entendre <rire> ou lire toutes les deux semaines que le dernier quelconque jeu indépendant est très Lovecraftien, entre guillemets. D'une part parce que, comme tu l'as dit, ça n'est souvent qu'un argument marketing sans rapport avec le jeu, si ce n'est un poulpe qui traîne dans un coin. D'autre part, car ça me déprime de me dire que l'imaginaire collectif est si pauvre qu'il faut que 40% de la production horrifique se repose sur Lovecraft, comme s'il en était l'alpha et l'oméga. Ce à quoi Josie ajoute, j'ai trouvé ta sortie un peu abusée, et elle Réflexion, j'ai repensé à toutes les fois où j'entends des gens parler de trucs lynchiens alors qu'ils s'en foutent de David Lynch. Simon peut-être... Non, Ariane, tiens, Ariane, tu étais partie prenante de, de cette sombre histoire de Lovecraft
2: Tout à le fait. mois
5: dernier. Je suis très contente d'avoir des gens qui sont d'accord avec nous sur le sujet de Lovecraft, parce que oui, c'était un peu un, un mot posé comme ça pour le marketing, à mon avis. Mais apparemment, il y aura une mise à jour, c'est ça, avec d'autres choses incroyables
1: c'est un mot marketing peut-être mais c'est surtout euh, c'est un raccourci en fait pour essayer de cibler les gens et c'est vrai que tu avais raison la dernière fois pour ton, ton, ton intervention dès qu'on dès qu'on parle tentacule on parle lovecraft peut-être qu'on en parle un peu trop mais ça aide ça aide à aller euh, vite euh mais c'est pas
0: toi qui l'avais sorti de ton chapeau, c'était dans la description de, du jeu
1: euh, Oui, puis il y a des, il y a ouais. des tentacules dedans et moi je... Ah bah enfin, oui. On va, on va <rire> pas <on va> relancer <rire> <par rire> le sujet, mais je trouve, que, euh, même si je connais pas bien l'œuvre de Lovecraft, je sais quand même de quoi il s'agit Et il y a effectivement des ressemblances avec l'œuvre de Lovecraft dedans, maintenant de dire c'est un jeu Lovecraftien, c'est carrément un abus de langage
0: Dans le hentai aussi il y a des tentacules, j'allais
5: le dire mais bon... <rire>
1: Et puis ça c'est pour moi pour une fois, ça
4: y est chat sur Twitter, merci Vlad pour la reco de Le Monde, la chair et le diable, je ne connaissais pas ce film mais j'ai adoré,
0: un grand merci. Je crois que François tu l'as
1: ah vu ouais, aussi. En ouais, bah, ouais, Carrément, bah, j'ai suivi cette reco là, je l'ai vu aussi et merci, c'est un, un super film, super découverte. Allez le voir tout de suite.
0: Et est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler Absolument, est sorti ce 12
4: mai Tours and Tournaments, le nouveau DLC de Crusader Kings 3, j'en parlais à l'épisode 38. Le 12 mai également, de façon beaucoup plus anecdotique, est sorti Les Larmes du Royaume, la suite du Souffle Sauvage dont Sebastopol, vous parlait. Épisode 3, c'était en avril <rire> 2017. The Case of the Golden <rire> Idol, dont je vous parlais à l'épisode 58, a également reçu un contenu additionnel intitulé The Spider of Lanka. Le studio Black Salt Games, en en parlait à l'instant, annonce déjà trois mises à jour et un DLC pour Dredge à sortir dans l'année. Et sachez que Citizen Sleeper, Bénédicte en parlait à l'épisode 55, est en cours d'adaptation en jeu de rôle sur table. Voilà qui devrait te ravir.
0: Mais tout à fait, j'ai hâte d'y jouer. Merci beaucoup Vladimir pour ce scintillant préuselant de la pléiade. Et on enchaîne tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et une petite news. Vlad, tu gardes la parole pour nous parler d'un jeu qui occupe en ce moment tes nuits et tes jours Absolument.
4: Euh, C'est euh, sur Sea of Thieves. C'est Sea of Thieves Mystery, The Hoarders Hunt. C'est une chasse au trésor qui vient d'être lancée par par l'équipe du jeu. Euh, une chasse au trésor qui a lieu dans le jeu et hors du jeu. Ça a commencé et eh ben le. 11 mai d'ailleurs, euh, la veille de la sortie du DLC de Dragon's 3 c'est une chasse au trésor où euh, le principe c'est que chaque semaine, tous les jeudis à 18h il y a une mystérieuse lettre qui est envoyée aux joueurs qui s'inscrivent euh, avec une sorte d'énigme dedans et qui nous oriente vers des vidéos ou des images ou des choses à trouver un peu sur, euh, d'abord euh, sur les réseaux sociaux de, de, de Rare et de Sea of Thieves ces vidéos qui contiennent elles-mêmes des énigmes euh, qui vont nous envoyer vers d'autres sites, sites internet et vers d'autres énigmes comme ça à décoder au fur et à mesure c'est des choses assez compliquées, assez sympas qu'ils ont faites pour être trouvées en communauté c'est globalement assez impossible à trouver soi-même seul et le but donc, c'est que les gens se mettent ensemble pour essayer de trouver la solution sur ces trois premières semaines quand on trouve la solution d'une énigme, ça nous donne un mot de passe qu'on doit entrer sur le site internet de Sea of Thieves ce qui nous donne dans le jeu une quête, euh, une quête unique in-game euh, donc euh, qu'on qu va activer et qu'on doit réaliser pour euh, trouver une clé. Une fois qu'on a fait les trois premières quêtes et qu'on a les trois premières clés, on va pouvoir, ça c'est dans les semaines qui arrivent, ça va être très bientôt, avoir une dernière quête à laquelle donc seront conviés que les, les joueurs qui auront euh, réussi à passer toute ce, toute cette chasse au trésor qui est euh, en dehors du jeu et dans le jeu. Et à la toute fin, le grand gagnant qui a trouvé tout ça euh, recevra un vrai un crâne bateau. un crâne en Or, un crâne en or et en argent euh, avec euh, quatre clés en or dans sa bouche, qui sont détachables, qui pourra donner à ses coéquipiers qui l'ont aidé s'ils le souhaitent. S'ils souhaitent les garder, ils pourra euh, les garder. Les 10 suivants euh, gagneront des clés en argent et les 100 suivants euh, des médaillons euh, pour, enfin, euh, à l'effigie de, de, de la course de la, de la, de la chasse en question. C'est un événement qui mobilise énormément la communauté euh, de Sea of Thieves. C'est un moment très, enfin, c'est un moment en dehors du jeu qui est euh, vraiment très plaisant et qui est très agréable à faire. Et euh, voilà, ça se passe, c'est là maintenant. C'est un truc assez unique. Euh, dans les jeux vidéo, il y a eu quelques trucs en, en ARG qu'on a vu dans certains autres jeux. J'en avais un peu parlé, je pense, sur euh, Inscription ou, ou des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment très, très fun, très, très difficile. Euh, oui, pardon, Ariane.
5: Les récompenses, c'est matériel ou c'est oui, dans le matériel. jeu Oui, c'est matériel. Non, ah, c'est matériel. C'est pas... absolument, c'est du, du vrai,
4: c'est des vraies sculptures c'est des vraies sculptures pour les, les joueurs qui se seront donnés euh, suffisamment et ce qu'on attend et ce qui est rigolo c'est que vraiment pour l'instant sur ces, là on a la deuxième énigme là on enregistre elle s'est passée une semaine et la troisième arrive demain pour l'instant il y a vraiment une entraide de toute la communauté des gens qui cherchent ensemble et en fait on s'attend évidemment à ce que quand on va arriver vers la fin de tout ça euh, les gens vont arrêter de travailler ensemble et vont commencer à, à bosser chacun dans leur coin parce que vraiment la dernière énigme qui va sortir ça va être au premier qui fonce et qui, qui trouve le truc et donc ce sera plus Donner à tout le monde. Donc euh, voilà, et c'est ce que les développeurs attendent aussi. Ils avaient déjà euh, tenté de faire une, une chasse un peu comme ça en octobre dernier qui s'était soldée de leur aveu même par un, un semi-échec parce que la chasse était un peu trop compliquée. Ils avaient perdu des joueurs au fur et à mesure. À la fin, il y avait plus grand monde que ça intéressait. Là, l'événement est beaucoup plus réussi. Il a, il a été créé avec un puzzle master, un, un maître euh, de, des énigmes euh, qui est apparemment assez réputé pour ses euh, pour chasses euh, au trésor dans la vraie vie. Et euh, l'événement fonctionne, fonctionne très bien. Et c'est assez marrant à vivre de euh, l'intérieur et, euh, et d'abord de, de, de résoudre cette énigme mais aussi de, de voir les, les autres gens autour euh, chercher, faire fausse route euh, réussir, euh, voilà
2: Simon. Tu penses avoir ta chance enfin Votre chance parce que vous jouez à plusieurs...
4: Bah, de toute façon en fait c'est hyper galvanisant de, de, de comprendre les énigmes, de trouver les solutions, de réussir à décoder quelque chose qui va nous emmener vers une URL dans laquelle on va trouver une image qu'il va falloir elle-même décoder pour trouver quelque chose d'autre, donc je pense que même si... enfin euh, probablement qu'on n'aura aucune récompense de notre part. On le fait avec Thib, on le fait avec, euh, avec euh, d'autres potes. Même si on arrive à, juste si on arrive à trouver les, les solutions à peu près euh, jusqu'à la fin. De toute façon, c'est déjà hyper euh, gratifiant. Et après, là, sur ces trois premières énigmes, il y a aussi des petits bonus qui sont donnés dans le jeu pour euh, les personnes qui, euh, voilà, qui juste réussissent à, à faire ces quêtes-là. Donc, euh, c'est toujours une petite récompense qui est, qui est, qui est sympa.
0: Et vous êtes combien euh, en tout dans, dans la communauté à peu près participé Absolument aucune
4: pas. idée, plusieurs milliers a priori, euh, il y a vraiment beaucoup de gens. Et puis euh, ce qui est toujours compliqué sur ces événements-là, c'est qu'il y a évidemment les gros streamers qui eux bénéficient de leur communauté à eux, qui vont chercher pour eux euh, et donc euh, ça, ça fausse un peu le truc. Mais ça aussi ça va s'éteindre je pense euh, avec euh, la fin quand il y aura vraiment quelque chose à gagner euh, à ce moment-là.
0: Très bien, et bien, super initiative effectivement, merci beaucoup. Euh... Vlad, et je ne sais pas s'il est euh, trop tard pour ceux qui, qui arrivent pour rejoindre cette course, mais allez-y euh, si ce n'est pas le à cas. À
4: l'apparition du podcast, ce sera encore possible de résoudre euh, les, les premières énigmes, d'entrer les premiers mots de passe et de faire les, les premières quêtes euh, dans le jeu pour se raccrocher au wagon,
1: donc euh, tout à fait.
0: Eh bien allez-y, euh, François
1: ouais, Juste une dernière question, est-ce que c'est possible de le faire avec une petite barque tout seul, cette quête, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros galion un équipage et... Ah non, tu
4: peux le faire tout seul, complètement tout seul. Euh, la 4 dans le jeu, oui. Super,
0: peut-être qu'on vous retrouvera du coup sur les mers. Et maintenant, c'est l'heure du retour d'Ariane et François sur leur expédition au Stanfest. Petit jingle. François, vous êtes donc rendu le 19 mai avec Thibault et son matériel d'enregistrement dans vos bagages au Stunfest, le festival de jeux vidéo à Rennes. Vous avez pu y tester plein de petites pépites dans la zone dédiée aux indépendants et êtes même revenu avec des interviews dans vos bagages, dont celle d'Anaïs Kochnek de l'assaut de Combo qui organise le festival. On va l'écouter tout de suite.
6: Le Liberté, donc, c'est nouveau et c'est ancien parce qu'on y était de 2014 à 2019. Donc, on, on y revient. Alors, dans la grande nouveauté euh, assez chouette qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on a mis en place des ateliers. Alors, il euh, y aura des ateliers un peu pour tous les âges, pour les plus jeunes et pour faire entre amis. Par exemple, vous pourrez faire un atelier de sérigraphie sur papier, des affiches de cette année. Donc euh, soit vous pouvez les acheter, soit vous pouvez apprendre à faire de la sérigraphie, ce qui est plutôt chouette. Est, tous les ateliers sont au prix libre. Autrement, il y a des ateliers euh, dessine ton jeu avec euh, Draw Your Games, qui est aussi dans la zone indie, mais qui il euh, y a aussi des horaires avec des ateliers. Voilà, il y a plein de choses et on a tout un tout un espace d'ateliers de médiation culturelle euh, qu'on est super euh, fier euh, d'avoir mis en place cette année. Après, la, la zone indépendante est toujours de plus en plus grande. Je pense qu'on n'a jamais eu. Là, ça fait plus de 1000 mètres carrés quand même de studios indé euh, à découvrir et à jouer. Donc euh, ça. Fait beaucoup.
1: Donc le festival est toujours découpé en cinq grandes zones hein, que plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Euh, et tu disais les jeux indés. Vous avez combien de, de jeux indés par exemple euh, Je sais, pense à peu près, que ou
6: alors euh, je vais pas faire trop ma marseillaise, mais je dirais une 50... entre 50 et 60. Ah quand même, oui c'est bien. Oui.
1: <rire> bon, le Stone Fest c'est aussi euh, évidemment la grande scène. C'est ouais. aussi euh, des des du combats. Spectacle. Ouais. Là cette année c'est quoi les, les, les jeux qui sont, qui sont mis en avant
6: alors, euh, alors, sur les jeux de, sur les jeux de baston, à proprement parler, il y a surtout un gros tournoi sur euh, Sma Super Smash Bros. Ultimate. Il y a éventuellement des petites surprises qui arriveront sur Street 6, mais on a quand même un peu le dernier tournoi de Street 5 euh, en équipe. Donc, euh, ça va être la fin pour ce jeu, je pense, vu que l'autre va arriver après. Et autrement, l'autre nouveauté aussi, c'est qu'on met en place des tournois sur des jeux indépendants. <rire> donc, euh, là, il y en aura plein. On pourra faire euh, du Toaster Ball. Tous ces tournois-là sont, c'est pareil, c'est gratuit, c'est sur inscription euh, sur place. Et donc, il va y avoir quand même des finales de Toaster Ball voulu les mettre sur, sur grande scène même si c'était un, un début donc euh, je pense que ça va être assez drôle avec des toasters à gagner évidemment des toasters fest
1: On a cru voir qu'il y avait une compétition sur Cordialement.
6: Ah aussi oui bien sûr. Alors Cordialement <rire> c'est la grosse compétition ça on l'a pas mis sur la grande scène mais oui Cordialement revient. Il y a un autre jeu de Playful aussi un petit jeu de, de golf euh, que, qui sera attesté oui cordialement. Grosse compétition avec des t-shirts à gagner. Fight
1: golf, non, c'est pas ça je, 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 Golf go en fight, c'est ça. C'est oui, ouais, golf fight. Cette année, la, la sélection des, des jeux de combat elle a été un petit peu, euh, ouais. elle a été un petit peu resserrée. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, pourquoi
6: alors en fait, il bah, y, a, y a beaucoup de raisons. C'est aussi euh, dû euh, à, à des équipes. En fait, c'était pas facile pour nous de, de mettre en place euh, toute cette zone. Euh, on a, on a un peu traîné sur certaines choses. Il y a aussi euh, un truc qui est assez factuel, comme je le disais, c'est que bah, beaucoup de jeux de combat arrive à, à échéance et on attend un peu les nouveautés pour lancer le mouvement donc euh, nous pour nous c'était pas trop l'opportunité même si je sais que ça a été pas facile du tout pour beaucoup de festivaliers de, de vivre ça mais euh, mais franchement on a été surtout contraints et ça a été enfin euh, ça a pas du tout été de gaieté de cœur qu'on a fait ces choix là mais il fallait bien les faire.
1: Et alors quand on s'est tapé du jeu toute la journée, il reste le soir. Le soir, ouais. vous abandonnez pas non plus les festivaliers. Qu'est-ce qu'il y a à faire le Austin Fest le, le, le soir Ben
6: bah, en fait c'est pas que le soir, mais c'est vrai que donc il y a aussi une, une scène euh, constante euh, quasi euh, 24 sur 24 de speedrun qui a été mise en place. Donc ça c'est avec l'association euh, Speedzemol et je pense qu'il y a pas mal de belles choses à voir euh, de leur côté. Autrement sur la grande scène, ben bah, là c'est aussi le, le cœur de l'association, c'est ce qu'on veut partager, c'est faire du spectacle vivant vraiment avec du jeu vidéo pour montrer que le jeu vidéo c'est tout un art et qu'on que veut le partager. Donc là, ce soir, il va y avoir un, un concert de, de jazz sur le nouveau jeu d'Arte To Hell with the Ugly avec Dollywood qui va jouer au jeu. Et je sais que le, le groupe a vachement répété avec euh, avec Dollywood justement pour faire une bah, une performance qui se verra nulle part ailleurs. Aussi, dans les spectacles, on va avoir des concerts. Ce soir, il y a Can Blaster qui vient, il y a Etienne For You. Ça, c'est mon petit chouchou. Je suis trop contente de, de l'accueillir. Donc euh, ça va être plutôt chouette. Lui, ça va être bien énervé. Je pense que c'est samedi soir. Et euh, pour la dernière fois, on fait la collaboration avec euh, le Centre Chorégraphique National de Bretagne, le CCNRB. Donc euh, avec euh, leur chorégraphe euh, Bouzid et, euh, et de notre côté, il va y avoir un fighting dance battle. Donc là, c'est des équipes euh, de joueurs sur Street Fighter 6 et de joueuses et des danseurs et danseuses qui se mettent en team et qui s'affrontent dans un battle hip-hop.
5: Tu parlais du speedrun 24h en fait, ça veut dire que pas même pendant la nuit non, en fait Non, non,
6: j'ai dit ça, c'était pas vrai. Ah. Le Liberté va fermer tous les soirs à 23h et après on, on se regroupe tous sur le parc extérieur qui est super beau, super bien décoré cette année. Et non, après on va faire euh, du Bomberman à 10 et puis... Euh, et puis des choses comme ça à l'extérieur, mais... Ah, c'est génial, il y une super ambiance du coup. Ben, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on a tout fait pour mettre en place depuis le début du montage. C'est quand même une semaine de montage sur ce festival-là, c'est énorme en fait. Je pense que les... c'est dur de se rendre compte de tout le travail qui est abouti par des centaines et des centaines de personnes. J'en profite pour les remercier d'ailleurs.
1: Pour nos auditeurs marseillais, du coup, ou étrangers, <rire> ou juste feignants, ou ceux qui ne peuvent pas venir, <rire> oui. est-ce que après euh, les trois jours, il y a des moyens de, de voir un ouais. petit peu les contenus, de voir un petit peu des replays, des événements qui Calama. ont Pas euh, bah Déjà, ça se passe
6: alors, tout est sur Twitch en direct pendant le festival. Et autrement, je mets tout au fur et à mesure, ce qui est sur la grande scène, et je pense sur la scène indie, je vais tout les mettre au fur et à mesure sur YouTube. Ça, ça dépendra de, de ma motivation après le festival, mais tout sera mis avant que je parte en vacances cet été.
1: J'ai une dernière question. C'est euh, trois de combo, c'est pas que le Stunfest, Pas du tout. C'est euh, des activités tout au long de l'année pour euh, bah, pour faire découvrir euh, le jeu vidéo et puis ouais. euh, voilà l'industrie qui a, qu a, qu a autour. Euh, Est-ce que pendant le festival vous mettez en lumière un petit peu les, oui. les actions que vous faites, je sais pas dans les écoles, dans les EHPAD, euh, en Exactement. prison ou ailleurs. Est-ce qu'on peut le voir aussi dans le dans le festival
6: ça Exactement. Bah oui. Bah juste à l'entrée, à côté du stand de merch, il y a euh, un stand de médiation culturelle où les gens pourront tester les jeux vidéo qu'on a fait dans le cadre des projets euh, EAC. Donc c'est éducation artistique et culturelle dans les écoles. Et cette année, on a travaillé avec euh, un motion designer et le studio Wild Whits Game, qui a sorti à Aetheris, là juste avant-hier, je crois. Et, euh, et donc on a fait un jeu qui est super, super, super beau avec eux. Il euh, y a d'autres jeux plus simples. On a fait aussi un jeu euh, sur la poésie. Et donc, tous ces jeux-là, euh, et tous les jeux du passé qu'on a fait aussi, sont disponibles dans l'entrée du festival et autrement sur le site de et de Combo. Ils sont tous dispo et, et gratuits, euh, évidemment, pour, euh, pour tester. Et franchement, c'est toujours trop chouette de tester les jeux euh, faits par des enfants ou de, des plus jeunes. Et c'est trop beau à chaque fois. Anis Kouchenek, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup. Merci Anaïs.
1: Ben oui, euh, comme tu disais, Bénédicte, on était charmé avec euh, Ariane et Thibaut de retourner euh, dans ce festival, de retrouver sa bonne ambiance d'autant plus qu'il n'y a malheureusement plus vraiment euh, de très gros festivals indé en France euh, ou à Paris depuis que notamment l'Indicade a préféré sa version euh, internationale euh, en ligne alors on n'a pas pu rester évidemment les, les trois jours, en tout cas pas cette année et on s'est concentré évidemment sur ce qui euh, nous intéressait le plus parmi toutes les activités euh, qu'on peut retrouver sur place, euh, c'est évidemment la zone euh, indie, euh, comme disait, il y a plus d'une cinquantaine de jeux indé qui étaient euh, présentés, ainsi que sept jeux euh, supplémentaires qui étaient issus d'une game jam pré-festival. Il euh, y a un festival off, il hein, y a vraiment tout un tas de trucs, c'est un, un, un gros événement. Certains euh, jeux qu'on avait déjà vus au stun, comme disent les habitués, <rire> par exemple, Slash, dont, dont vous avez parlé l'année dernière, ou euh, To Hell with the Ugly, dont je crois qu'on avait déjà parlé ici, et aussi des jeux même plus anciens mais non moins intéressants, comme Vectronome, euh, Type Rider, ou les plus récents, Inua, et How to Say Goodbye, pour ne citer que. Bref, un choix d'ensemble bah, avec qui confirme une diversité fort bien menée sans pour autant être exhaustive hein, sur, sur l'Hexagone c'est pas non plus le, le but euh, mais qui est, qui, est, qui est vraiment ultra cool dans cette foultitude de titres on, bon, évidemment on va pas tout euh, décrypter on va pas vous parler de, de chacun d'entre eux mais on avait quelques jeux qu'on avait décidé de retenir notamment toi Ariane t'es tombé sur, euh, sur des expériences dont tu voulais nous parler
5: oui, en fait, euh, j'ai eu euh, deux, deux petits coups de cœur qui étaient sympas. En fait, c'était des jeux qui qui m'ont me, qui me, qui bien plu. Il y a eu Crime O'Clock de Bad Seed. C'est un jeu qui va sortir en juin. Et c'est un jeu d'énigmes dans le temps avec des tableaux très, très chargés de détails. Et il faut zoomer pour trouver des petits indices qui sont cachés pour résoudre les mystères. Donc ça, ça m'a bien plu. J'ai fait une démo qui était assez rigolote. Et est puis
1: c'est comme, comme un Louis Charlie un peu ça
5: exactement c'est ça et alors c'est un jeu en plus dessiné un peu à la cartoon donc euh, c'est assez joli enfin moi ça m'a plu j'ai trouvé j'adore ce genre de jeu tu sais où tu dois chercher plein de choses à la fois donc euh, c'était très bien présenté euh, la démo était très très fun donc euh, voilà ça c'est c'était un, un petit plus et du
1: coup c'est scénarisé en plus hein, ça Il y a oui tout
5: à fait là. oui tu voyages dans le temps tu voyages dans des des, des galères, pas, pas des dimensions différentes plutôt c'est assez bien travaillé et ensuite il y a eu Each Other de Smicky donc ça euh, je trouve ça vraiment pas mal c'est un jeu qui est déjà sorti sur Steam euh, 31 octobre 2022 mais c'est un, un jeune homme qui a tout fait lui-même euh, j'ai parlé un peu avec lui et j'étais assez épatée en fait parce que le jeu est assez complet et c'est un puzzle game euh, un peu macabre sur euh, deux petits enfants qui veulent s'échapper d'un orphelinat et en fait leurs mouvements sont liés c'est à dire que si on en bouge un et bien le miroir euh, fait que l'autre euh, suit exactement le même mouvement et donc il faut les bouger dans le décor et les objets afin de pouvoir les décaler et les amener dans des trappes pour qu'il puisse accéder au niveau suivant. Donc il euh, y a 15 niveaux et franchement le jeu est sorti donc euh, ça je recommande vraiment un petit, un petit coup d'œil parce que c'est toujours bien quand, quand, quand quelqu'un fait tout de A à Z c'est très courageux et euh, donc je voulais voilà, mentionner son, son travail qui m'a beaucoup plu.
1: La façon dont on parle parce que moi je ne l'ai pas vu celui-là et ça me rappelle le Shadow de je sais pas quoi, la Shadows of Me ou le, le jeu dont on est parlé qu'on avait vu sur le festival avec Simon. Tu n'avais pas du titre du jeu
5: ah celui avec, avec le lapin
1: celui avec la, fi la petite fille
5: il y en avait un avec une petite fille elle dans un dans un espèce de, de labyrinthe avec un lapin et il fallait qu'elle amène qu'elle attrape le lapin et qu'elle le coince en fait dans son décor était et, -là il super bien -là. oui c'était pas Mais mal bah, c'est un peu le même genre exactement bah c'était un peu le même genre de jeu sauf que là on est encore un peu plus dans le dans le triste macabre et euh, <rire> euh, oui parce que c'est de, deux enfants qui sont assez malheureux et et vraiment j'ai trouvé ça oh, c'était bien et toi, as eu aussi des expériences Ah ouais, euh... alors
1: moi, j'ai j'étais la course. J'ai essayé d'optimiser à fond notre temps, donc j'ai essayé de jouer à, à plein, plein de trucs. Il y a effectivement euh, quatre petits jeux sur lesquels je voulais revenir. C'est difficile de ne pas commencer par nos créateurs, entre guillemets, chéris de l'année dernière, dont on vous avait déjà parlé, dont parlait d'ailleurs Anaïs, à savoir Playful, qui présentait euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle attraction, j'ai envie de dire, euh, qui s'appelle Golf Fight. C'est réalisé par Jamie Picard, donc ça s'est sorti cette année. C'est un jeu mini-golf à l'esthétique euh, rétro-pixel euh, inspiré de la Game Boy. La particularité, en plus de sa musique de, de gangsta golf, c'est que il euh, y a deux balles, mais pas de trous. En fait, c'est un jeu de combat, vous devez affronter votre adversaire pour justement le, le tabasser avec l'aide de votre balle, et le transformer en trou, et gagner euh, la, la partie. C'est programmé euh, sur Arduino, un petit peu comme, euh, comme souvent avec eux, et une nouvelle fois, euh, bah, la mise en scène, euh, elle est super, ça, ça, on est face à face avec notre concurrent, euh, devant le jeu comme ça, Moi, je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans, dans l'interview, ça se joue en 5 manches de touches gagnantes. Moi perso, j'ai gagné 5 à 4 face à mon adversaire que j'embrasse, Jean Lou, si tu nous entends, pour me défier rien de plus simple, entraînez-vous car euh, vous pouvez y jouer aussi gratuitement depuis chez vous, là tout de suite, euh, c'est disponible, vous n'avez qu'à regarder sur notre site, on va vous donner euh, l'adresse, Petite suggestion, cependant, au, au Playful. On est un peu seul, je trouve, une fois qu'on s'est battu et qu'on doit valider son trou. Après, l'autre, il n'a plus qu'à attendre que le golfeur, entre guillemets, mette sa balle dans le trou. Et je trouvais que ça aurait été peut-être sympa si on avait des coups limités ou quoi pour que ça relance le match, mais bon, peu importe. Le deuxième jeu sur lequel je voulais revenir, c'est un jeu qui s'appelle Satanislas, qui a été montré euh, récemment dans une conférence de, de l'AG French Direct. C'est développé par Operating Dwarves et édité par Abiding Bridge. Satanislas, c'est un jeu de plateforme bah, assez ardu qui nous fait jouer une petite âme choubi perdue dans un enfer de plateformes pleines de piques et de monstres. Ça va réveiller la Bénédicte. Le jeu pourrait ressembler de loin à un Super Meat Boy-like, mais euh, qui a ceci d'original, c'est que les, les vies euh, sont votre monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'il faut les dépenser pour acheter des pouvoirs. Par exemple, un saut plus long, une zone de protection, une seconde chance. Ou au contraire, augmenter la difficulté et surmonter les niveaux avec des malédictions supplémentaires pour gagner davantage de vies une fois qu'on arrive à la fin euh, du niveau. Donc euh, c'est toute une couche de stratégie qui s'ajoute à un gameplay qui est déjà hyper soigné et précis, et ça change évidemment tout. Ça va vite, mais on réfléchit et euh, on dose le feu de, de ce petit cauchemar comme bon nous semble. Donc, du coup, ça le rend plus plus attractif, en tout cas à mes yeux. à noter que le jeu a quand même été élu prix des publics au palmarès du festival de cette année, et qu'une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam si vous voulez vous y frotter après nous avoir écouté. Mon troisième et à euh, dernier jeu, avant-dernier jeu, pardon, c'est Ziglox de Giant Rabbits Games. C'est un jeu rennais qu'on avait déjà vu sur le festival. C'est assez rigolo, c'est un jeu multijoueur en fait en équipe, genre de party game, qui se joue avec deux équipes l'une contre l'autre, soit en 2v2, soit en 3v3. Et en fait, c'est une petite allure très mignonne qui ressemble un peu à un fall guys, mais en beaucoup plus fin dans, dans les textures, avec une vue en 3D ISO. Et le but en fait c'est qu'il faut qu'on ramasse des quarts de cercle dans les niveaux, qui sont tous très marrants. Et on doit construire la tour la plus haute que l'équipe adverse, donc dans un temps imparti. Il y a des bonus, il y a des malus en fonction notamment des, des couleurs qu'on ramasse. On joue à 4 ou à 6. Bon, c'est un peu le bordel la façon dont je le raconte et moi j'étais étonné parce que c'est pas du tout mon, mon genre de jeu et je me suis vraiment pris euh, vraiment pris au truc c'est très très rigolo c'est pas toujours évident de comprendre quels sont les bonus et les malus quand on monte c'est comme des pneus en fait c'est comme si vous faisiez une, une espèce de tour de, de, de pneus géant et évidemment bah, c'est marrant un petit peu comme tous les, tous les parties games le jeu est déjà jouable en local et en ligne par contre son, il est pas jouable avec du vocal sauf si vous utilisez discord et ça je trouvais c'est un peu bizarre parce que comme il y a quand même pas mal de trucs à faire à se renvoyer j'ai trouvé bizarre que le les développeurs ne pensent pas à intégrer du, du vocal directement. En tout cas, c'est sorti le 18 mai, donc la, la, veille du, la veille du stun, et vous pouvez l'essayer aussi. Mon avant-dernier jeu, c'est Warm Monkey. Là, on passe complètement ailleurs. C'est un jeu de plateforme super original qui a été développé par les 4 membres Def Production. Veut dire maison en turc pour info. C'est un studio qui est basé entre Rouen et Osaka euh, au Japon. Donc euh, ça jette un peu l'écartèlement de ce studio que je trouve super intéressant. Le pitch c'est que dans ce compte animalier, qui a un brin expérimental, vous, vous en rendrez compte, qui est aussi en 3D isométrique, on contrôle un singe dans ce qu'on imagine d'abord être une sorte d'Inde urbaine, ultra pixelisée, dans un style à mi-chemin entre des tapis orientaux et de l'art déco, mais dont les paysages ont été en fait créés à partir d'une banque d'images collectées lors de recherches sur Brasilia, et sur Saint-Nazaire. Donc c'est vraiment très très large. On contrôle d'abord un singe donc qui court, qui grimpe, qui saute, mais qui se multiplie sans cesse au rythme d'un nouveau singe toutes les 5 secondes. On en dirige donc rapidement tout un groupe, ce qui augmente la force, mais aussi notre besoin d'eau. Les décors sont remplis de chemins labyrinthiques, de jardins extraordinaires et de pièges urbains. Et le but, c'est de gérer intelligemment euh, le groupe pour pouvoir survivre et atteindre l'océan avant de se déshydrater. Vous devrez donc bah, escalader des bâtiments, trouver des points d'eau, euh, traverser des routes tout en évitant le trafic. La bande-son, je sais pas si on l'entend bien. Euh, derrière moi elle est toute en radicalité c'est une véritable mosaïque de motifs en boucle ou traditionnel qui me rappelle un peu l'intrésigence euh, flamboyante d'Ape Out dont euh, Bene avait, avait parlé et là encore c'était un jeu euh, avec un singe bref c'est barré c'est contemporain c'est précis, c'est ardu, c'est joli. N'hésitez pas à y jeter un oeil et à soutenir leur campagne Kickstarter qui vient de démarrer. Et je vais terminer mes coups de cœur du, du stone avec mon coup de cœur du salon et qui lui aussi, comme d'autres jeux, a été montré à la toute récente conférence AG French Direct. Il s'agit de Last Moon. C'est un, un action RPG qui est, qui est développé par le studio Skoll, qui est basé à Metz. C'est inspiré des actions RPG des années 90 comme Link to the Pass ou Chrono Trigger pour ne, ne citer que. Le premier prototype a été montré en 2018, mais c'était un peu... C'était très très léger, moi je l'avais vu, il n'y avait, avait vraiment pas, pas grand-chose. J'ai pu rencontrer le, le, le développeur Vincent Metallo, qui, avec Jérôme Mathis qui est le sound designer, travaille, travaille sur le jeu. Et il euh, n'y a rien de mieux que lui pour en parler directement et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que le lore du jeu.
7: Au niveau de l'histoire du jeu, on incarne un chevalier lunaire, un jeune chevalier lunaire, qui va se réveiller prisonnier d'un cristal. Enfin, cristalliser. Et euh, on va se libérer de ce cristal. Et en fait, on va découvrir un monde où euh, on va avancer en fait vers une colline. Et on va voir euh, la Lune complètement détruite en mille morceaux. Et en fait, dans l'univers de Last Moon, on vit sur l'if géant. L'if, euh, en fait, ça, ça fait référence à l'Igdrasil dans la mythologie nordique. Euh, donc c'est un, un arbre géant sur lequel euh, vivent toutes les espèces du monde. Et euh, la Lune, en fait, en se détruisant, aura projeté ses, ses cristaux lunaires un petit peu partout sur l'if. Et ça va créer de la corruption en fait, de la corruption lunaire qui va altérer un petit peu les racines de l'arbre. Cette corruption elle va se ressentir sur bah, les créatures euh, du monde qui vont devenir agressives. Tous les habitants de l'IF euh, vont être cristallisés donc on va devoir euh, aussi les libérer. C'est un petit peu ça en fait euh, le pouvoir du, du personnage principal qu'on incarne, c'est de pouvoir justement casser ces cristaux lunaires, chose que personne d'autre peut faire en fait. Donc euh, nous on va pouvoir euh, bah, libérer tous les habitants de, de l'IF qui sont cristallisés et euh, enlever la corruption des racines justement. Donc il euh, y aura euh, 9 mondes, 9 racines. Donc ça fait référence aux 9 mondes de l'Igdrasil et de la mythologie nordique. Et euh, il va falloir justement aller dans ces 9 mondes et... Euh la corruption.
1: Alors voilà, moi ce jeu, je l'ai vu passer, il a fait briller mes yeux direct, il m'a aspiré. L'ADR est folle, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Le studio est aussi connu pour, comme il l'a dit, pour son premier jeu dont Simon nous avait parlé déjà dans une ancienne émission qui était Coloro. Je sais pas si tu te rappelles. Tu as fait
2: un petit puzzle game.
1: Et j'ai été vraiment, j'étais scotché par la par la réalisation et une fois que je me suis lancé dans la démo qui que que j'ai vraiment, j'ai pris mon temps pour la faire. C'est simple, il n'y avait pas une seconde ou deux secondes de jeu qui n'était pas pensé, léché. De voilà, tout, tout est super bien foutu donc c'est vrai que le, le système de jeu est relativement classique, hein, c'est un action RPG C'est vu, en vue top down comme ça, vous, allez, vous irez voir ça c'est absolument magnifique Moi ça m'a rappelé le, le travail d'un autre studio que j'aime beaucoup, qui est un studio canadien qui s'appelle Thunder Lotus dont on vous a déjà parlé, notamment sur Jotun et sur Spirit Spiritfarer, et qui sont aussi des, des gens qui sont vraiment très très amateurs d'animation comme ça très très bien fignolés. et pour, pour terminer sur, sur, sur Lost Moon, j'ai demander à, à Vincent quelles étaient les différences en fait avec le proto qu'il avait présenté en 2019 et surtout quel était l'intérêt pour Skull Studio de remontrer le jeu ici au fest
7: Il y a quatre ans la version qu'on a présenté c'était vraiment moi j'avais fait un petit, un petit prototype pour le fun en me disant euh, ah ben Coloro est fini euh, je vais me lancer dans un truc pour rigoler euh, on va voir ce que ça donne euh, j'aimerais bien faire un jeu un peu élaboré euh, un peu plus que bah juste euh, un petit puzzle game quoi et euh, je me suis lancé dans un action RPG en me disant euh, bah, C'est improbable quand même de faire une action RPG comme ça, machin. Et euh, finalement, euh, bah, ça, ça, ça tournait bien. Hein, et, euh, et puis on est arrivé à la date du Stunfest. Enfin un peu avant la date du Stunfest, on s'est dit t'es sympa Stunfest, on, on a bien aimé avec Coloro, on peut y aller avec Last Moon, même s'il a que 3 mois ça peut être marrant. Et en fait il y a eu des super retours, c'était super intéressant, tout le monde a trop aimé le jeu alors que c'était un prototype de trois mois quoi. Ça m'a incité à aller plus loin dans le prototype et euh, au fur et à mesure je me suis mis à faire un jeu qui est beaucoup plus élaboré et euh, bah, on en est là aujourd'hui euh, avec la démo là en fait donc euh, là la différence c'est que c'est plus un prototype là maintenant c'est vraiment une démo du début du jeu en fait ça, ça représente les 10-15 premières minutes de début du jeu comme ils seront probablement dans la version finale à peu près avec euh, peut-être du rééquilibrage sur certaines choses puis avec les retours aussi qu'on a sur le salon qui sont super intéressants mais euh, voilà donc là ça, ça représente plus ça en fait sinon euh, l'enjeu bah, là pour, pour le coup il y a 4 ans c'était pour le fun, là c'est plus euh, bah, pour faire voir le jeu à fond quoi, et euh, bah, pour, euh, pour gratter euh, le plus de wish wishlist possible aussi sur Steam pour avoir euh, le plus de visibilité possible euh, peut-être aussi trouver euh, bah, des partenaires, des gens euh, aussi peut-être pour trouver des financements euh, un petit peu tout ça, parce que bah, vu que je suis tout seul sur le projet et que euh, les fonds euh, ça part assez vite, hein, mine de rien quand on se met à 100% sur un jeu ça fait 9 mois que j'ai arrêté les cours et euh, tous les autres projets autour euh, de graphisme et euh, en rapport avec euh, bah, des, des petites missions. quoi. J ai, j ai, je, je refuse tout en fait depuis 8-9 euh, mois et là je suis à 100% sur Last Moon depuis, euh, depuis ça. Donc, je compte euh, rester comme ça en fait jusqu'à la fin du projet parce que là j'ai vraiment envie de le finir euh, d'aller au bout. quoi.
1: Voilà, cette petite pépite est prévue sur PC, Xbox, PlayStation et Switch. Malheureusement, on ne sait pas pour quand. J'espère dans, dans plus trop longtemps. Et si vous voulez en savoir plus, bah regardez et partagez la, la vidéo de Vincent Métalo dès qu'elle sera en ligne sur notre site de la Playade et notre chaîne YouTube ces prochains jours où vous retrouverez aussi bah, les liens de tous les jeux là qu'on a regardés euh, dont, dont on vous a, vient de vous parler avec Ariane. Je vous renvoie aussi vers le site du Stunfest euh, pour retrouver toute la sélection 1D et leur chaîne Switch. Vous retrouvez le palmarès de cette année et... Et puis, euh, voilà les, les replays de, de leurs événements. Encore merci à eux.
0: Eh bien merci François, merci Ariane. Voilà qui clôt ce retour d'expérience sur le festival. Euh, merci donc aussi, tu le disais, Austin Fest pour vous avoir accueilli, à Anaïs kochnek et Vincent Metallo pour avoir répondu à nos questions. Euh, là on va vous monter comme il faut ces petites interviews. Là vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site lapléade.fr Et maintenant c'est l'heure pour Thibaut de s'emparer d'un micro pour qu'on écoute sa preview.
3: Nous sommes en 1994, je continue d'épuiser les dernières bandes de ma pauvre cassette Ulysse 31 en me baffrant de gâteaux sucrés pendant que dans la pièce d'à côté, mon frère éclate une boîte en carton déjà bien fatiguée et sort un jeu qui restera tendrement marqué dans ma petite jouvence. 30 ans plus tard, je me suis foutu enfin dans Street Fighter 6, jeu très décrié parce qu'il a pas mal de problèmes, que ce soit graphique, que ce soit comportemental, que ce soit avec des grands monsieur très musclés et des dames avec des, des cuistiaux énormes. L'attente a été enfin là, claquée par une bêta de deux jours de ce week-end qui m'a permis de découvrir enfin quelque chose qui m'a permis de mâcher frénétiquement mes Nicorette en me foutant dans les yeux à un jeu de combat de qualité. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le micro et je me suis dit que c'était le moment de vous parler un petit peu de ma passion qui est quand même le jeu de combat. Le jeu de combat que je pratique euh, contrairement à, à tous mes petits camarades n'importe comment. En fait je, je joue une fois tous les 5 ans à un jeu et je perds tous mes automatismes. Je n'ai pas de manette donc je joue au clavier et j'ai décidé d'inverser la touche haut avec la barre espace parce que c'est quand même plus marrant. Donc en fait je suis complètement à la, à, à, à la, à la rue et j'espère que vous aussi qui avez joué à Street Fighter il y a bien longtemps arriverez à trouver des petites choses qui pourront vous donner l'envie d'essayer. Sans déconner, en fait, ce jeu est une est une super claque dans plein de sens. C'est un super amasti de toutes les choses qui ont déconné sur toutes les anciennes licences du jeu et qui maintenant amène le jeu d'une manière très tranquille, avec de la musique très mélo qui fera plaisir à Simon. Passer du de, de son hip-hop complètement axé vers les petits vers les jeunes, j'imagine, et tout le, le nouveau public qu'ils essayent de, de capter avec leur licence et alterner avec des moments très jazz et très très chill, très offbeat sur des des moments de détente et franchement très belle surprise En fait, on se retrouve complètement coincé dans un hub qui est le plus proche du Metaverse enfin l'endroit le plus proche du Metaverse dans lequel je pourrais mettre mes pieds où on se retrouve en fait à errer avec son avatar qu'on a conçu nous-mêmes donc un espèce de freak show parce qu'on n'a aucune espèce de, de, de limitation par rapport d'une part au sexe on peut être homme, femme ou humain tout simplement ils auraient pu rajouter robot parce que la plupart des gens se passent leur temps à se mettre des écrans à la place des yeux et des mains de, de 3 mètres d'envergure donc en fait on se retrouve à se faire avec des gens qui ressemblent plus à des cartoons, voire à des personnages déjà existants. On voit des gens essayer de recréer des Wario, Mario Waluigi. Il paraît qu'il
1: y a Jean-Luc Mélenchon dedans. <rire> J'espère.
3: Et en fait, c'est le moteur est assez poussé quoi pour créer son, son avatar. Donc on se retrouve à, à perdre beaucoup de temps à avoir cette petite mignonnette qui servira en fait de, de joueur parce qu'on joue pas donc le personnage qu'on choisit car tout ça se passe dans un espèce de métavers dans lequel on va évoluer autour de bornes d'arcade placées là qui permettent en fait de se mettre à une borne, s'entraîner frénétiquement et faire tous ces petits combos dans un coin. Et puis quelqu'un va se dans cette salle, venir vous visiter, se mettre à côté de vous, et va vous défier, vous pouvez l'accepter ou non. Et ensuite on se retrouve à faire les mêmes choses que dans tous les anciens hubs tout cassés de tous les anciens jeux de combat, sans, sans les tous les nommer, mais tous les hubs où on était un espèce de petit pixel choubi qui, qui attend désespérément dans une salle de se faire confronter par quelqu'un en faisant des emojis en boucle. Là maintenant on est enfin dans un espèce d'environnement où on se fait déranger comme je vous l'ai dit à notre borne d'arcade et à la fin du combat, une fois qu'on s'est bien fait laver la tronche, on sort de cette borne sur une espèce de fond de, fond de jazz et on tombe sur un espèce d'homme avec une une, une afro-violette et, et un énorme nez rouge et après on peut commencer à discuter et donc franchement la, la proposition de, de Hub si j'insiste là-dessus c'est quand même parce que c'est quand même un gros échec de tous les jeux de combat quels qu'ils soient soit c'est des menus verticaux dans lesquels on va chercher à l'infini quelqu'un qui a assez de barres de connexion pour que le combat ne lag pas soit c'est des salles comme ça virtuelles dans lesquelles personne ne visite plus passer le premier mois en fait de jeu
1: c'est quoi alors pour toi, le, le, comment ils sont arrivés à ce, à ce succès à Et ton bah avis Parce que ça reste une salle avec des avatars en 3D
3: quand même Ouais bien sûr C'est un... limité Bah oui oui c'est assez limité salon, Il y a 100, Il y a 100 places par serveur On est bien sûr rangé dans, dans le serveur les plus tranquilles dès qu'on essaie de se connecter automatiquement Mais on peut aller chercher une salle à peu près privée avec ses amis Le hub permet pas mal d'autres choses en fait C'est présenté comme, une fois comme un métaverse Donc il y a un espèce d'écran géant qui permet de, de voir un petit peu des matchs qui sont un petit peu en, en vedette en ce moment Ou des clips de rap complètement saugrenus sortis de nulle part on a des espèces d'annonceurs qui nous disent « Attention, quelqu'un est en win streak à 40 win dans la salon numéro 3. » Donc on se fait un petit peu balader comme ça dans l'espèce de monde virtuel. Mais si je parle de tout ça, c'est parce qu'ils ont quand même fait un gros effort pour, comme, comme tu l'as dit, bah, mettre le jeu de combat sur un autre niveau. Quoi. Ils ont essayé de, 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 de ratisser très large et de ramener tout le monde vers le jeu de combat. Bon je parlerai d'un truc assez rapidement mais c'est qu'en fait le mode de combat qui euh, depuis très longtemps était le, des quarts de tour en avant avec des points, des pieds, des trucs des, des, des trucs très compliqués à comprendre quand on vient pas du jeu de combat on en vient maintenant en fait à Pouvoir simplifier tout ça dramatiquement quoi. Et c'est ça qui fait d'ailleurs très polémique sur Internet, c'est que maintenant, plutôt que d'avoir bah, trois boutons pour les pieds, trois boutons pour les points, euh, avec petit, moyen, gros, on a un seul bouton pour tous les petits, un seul bouton pour tous les moyens, un seul bouton pour tous les gros. Et en fait, en fonction de, de ce que l'IA a décrété être le meilleur coup, il va sortir celui qui sera le plus judicieux. Voilà. Pareil pour toutes les combinaisons très compliquées. de C'est une simplification alors. Ouais, bon, bien
1: sûr. Ça rend le jeu carrément plus accessible.
3: Quoi. Exactement. Et ça n'empêche pas les uns et les autres de jouer en mode classique, donc le mode qu'on connaît tous et tout, et le mode moderne. Tout le monde peut jouer ensemble. Même si, par contre, le mode moderne bah, aura une pénalité de dégâts. Il va faire moins mal en moderne qu'il n'est en classique. Parce que, je m'explique tout de suite, quand on se prend des, des combos dans la tronche et qu'on n'arrive plus rien à faire que la seule combinaison de sortie, c'est timer très justement une manipulation un peu dure. Là, il suffira d'appuyer sur un bouton pour sortir de ce problème-là. Je, je t'écoute,
5: Oui, mais on est d'accord qu'un joueur moderne ne veut pas jouer contre un joueur classique. Si,
3: si, bien sûr, justement. Oh. Et même en tournoi. Ah oui, et a, Capcom, le,
5: le, le petit ouais,
3: Capcom met le, vraiment le, le, le doigt là-dessus et dit et bien sûr, c'est important que tout le monde puisse arriver au jeu même s'ils ne connaissent pas le jeu, le jeu de combat. En fait, c'est quelque chose de, qui, est très, qui va être très bloquant pour quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la plupart des personnages. Et donc, ils ont décidé de faire ça. Attends, parce que ça m'intéresse, pourquoi tu secoues la tête bah parce que je comprends que les gens soient gavés en fait ceux qui jouent depuis très
5: longtemps qui ont une espèce d'entre de, guillemets skill et euh, qu'ils soient mélangés en fait je trouve ça un peu bizarre parce tu peux que euh,
1: parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance de leur talent tu veux dire
5: bah je pense que il y a une partie de ça et puis aussi euh, je sais pas je le, je comprends que l'accès à tout le monde pour pour le jeu soit important mais je vois pas pourquoi on, on devrait mélanger automatiquement le classique et le moderne sachant que bah, peut-être que quelqu'un qui joue au classique a vraiment envie de pousser à fond, tu vois, certaines choses. Et celui qui est moderne, c'est quelqu'un qui a juste envie de s'amuser pendant une heure et qui met pas la même implication dans le jeu, tu vois.
1: Après, est-ce que Thibaut, l'interface
3: te montre le mode dans lequel est la personne ou pas? Est-ce que c'est transparent? Absolument. Ouais, justement, cool. on peut se rendre compte qu'en face, on va être sur quelqu'un qui va jouer en moderne et donc adapter le, le le jeu en fonction de lui. Faut bien comprendre quelque chose aussi c'est que le mode moderne te donne pas forcément accès à tous les coups. Il y a des coups que tu pourras plus jamais faire parce qu'ils sont pas euh, inclus dans le mode moderne. Donc à terme, les joueurs vont continuer de jouer en mode classique s'ils veulent avoir toute la palette entière. Et encore là, je te parle même pas du mode où euh, le tu n'as un seul bouton à appuyer mais qui te permet de faire des combos automatiques. En fait, ça s'appelle le mode dynamique. Mais ça, c'est vraiment pour pas plutôt qu'en soirée quand as quelqu'un qui joue avec quelqu'un qui ponce ta manette. Vous vous souvenez à l'époque des consoles où il y a un mec qui a le jeu et puis tu vas jouer tranquille mais lui il la tronche et toi tu roules plus ou moins ton visage sur la manette en espérant que ça sorte des trucs. <rire> Et bah ben là maintenant, il y aura un mode où tu pourras appuyer un <rire> bouton et il va à une distance qui est décrétée, il va sauter dessus, faire un truc, autocombo et à la fin finir sur une super. Et euh, voilà, et moi, il, y a, il, y a, il y a du jeu. Mais sans déconner, je, je termine juste là-dessus, euh, il faut absolument oublier le la concept de j'ai poncé mes raccourcis, je suis ce qu'il est, c'est dommage que tu arrives à mon niveau-là. Franchement, le grand but de toute cette manœuvre-là, c'est de toucher le plus grand nombre et que faire que des personnes. C'est un peu comme le aim assist dans des jeux de tir. Et, et toi
0: du coup Thibaut, tu joues dans quel mode
3: Jamais la vie, je ne jouerai en moderne parce que, effectivement, je <rire> suis en fait, Voilà, moi, je ne pourrais pas, bah, je peux pas m'imaginer une seule seconde jouer en moderne. Néanmoins, il y a pas mal de champions qui s'imaginent pouvoir, en fait, le fait que tu es euh, en une frame, tu puisses appuyer sur un bouton et sortir un truc qui te sort d'une situation, bah, ça peut être un, un élément qu'on va prendre en considération pour euh, adapter la stratégie. Si bon, ouais.
2: Est-ce qu'Austin Fest, vous avez. Euh euh, eu des échos de, de Street Fighter 6. Ah, alors il est noyé dans la masse de
3: tous les jeux qui sont en train de sortir comme disait Anaïs, bah on est en train de célébrer les derniers grands tournois de Street Fighter 5. La plupart des joueurs pro de Street Fighter 5 sont pas trop trop euh, sortis sur la Street Fighter 6 parce qu'ils ont encore des tournois à jouer comme euh, bah, comme Mr Crimson ou je sais plus comment il s'appelle, bon je, je me connais plus très bien en nom mais même les Daigo, tous les gens comme ça, ils sont un peu réticents pour l'instant même s'ils adorent le jeu. Mais non, j'ai pas pu voir vraiment de choses à on part bah, premier le... feedback. Euh... Bah, malheureusement non, j'ai pas mmh. pu rester comme François, année, en tout cas. Bah tout le monde est complètement à don. Moi, je, je suis des gens comme Punk ou quoi, qui eux sont à, complètement haut dès qu'ils voient les images. Même si les gens disent que c'est graphiquement pas terrible. Moi, je trouve ça absolument euh, je, 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 génial. En plus, bien, ce, qui est, ce qui est super cool comme jeu. Après, j'arrêterai de m'étendre, mais il a quand même vieilli 12 ans, le Ryu, depuis le moment où j'ai pris le jeu euh, euh, Alpha 3, enfin, euh, First Strike. C'est marrant de voir tes personnages vieillir avec toi. C'est un peu cringe et machin, mais bon, en tout cas, moi, je suis très content de voir les gens euh, vieillir avec moi et, et c'est cool. Voilà. Écoute, tu disais que t'étais à la rue, euh, je sais pas de quelle manière, mais est-ce que ça serait pas la qualité euh, suprême pour
1: jouer à Street Fighter? Mais à la rue. Voilà. Et là, je drop le match.
0: <rire> Alors, vous n'avez pas le visuel, chers auditeurs, mais voilà, tout le monde salue ce, ce trait d'esprit flamboyant.
3: Incroyable. En tout cas, je clôturerai vite fait, mais c'est juste pour vous dire que voilà, Street Fighter 6, pour moi, maintenant, c'est un grand condensé de de bonheur, parce que pour tout le monde, c'est de la balle. Si tu as envie de voir des replays, tu peux sniper des gens et cliquer d'un replay à l'autre et aller voir tout, du contenu. À... Tous les streamers sont complètement fous. Ils disent, enfin, j'ai arrêté de devoir chercher ça. Les salles
1: d'arcade, mec, c'est le bonheur des salles d'arcade. J'arrête pas de vous le dire. Voilà.
3: jusqu'au point où euh, où même le président de Capcom, je ne prononcerai pas son nom, voilà, j'ai essayé de le noter, mais c'est raté. Le, euh, ils ont tous dit que depuis la création donc, de, de Street Fighter 6, depuis qu'ils ont commencé à réfléchir là-dessus, ça a été annoncé à peu près un an, ils ont dit enfin le e-sport pour le plus grand nombre. Et tout le monde a salué ça, toute la, la, la communauté de, de, de Fighting Games, les FGC là, toutes les communautés sont ravis et sont assez sobres, les Japonais sont assez sobres là-dessus, ils disent juste que je pas critiqué le jeu, en tout cas, ça touche un plus grand nombre. Et euh, c'est super cool. Ils sont en train de faire un virage drastique, à inclure tous les joueurs PC, à quitter enfin ces vilaines consoles, qui sont con... on est coincé dans notre console avec le lag que ça implique. Et la connexion internet qui est, assez, qui est assez aléatoire, on est en train de faire un switch. Que, ça veut dire qu'avec une configuration, c'est Ken Bogard qui disait ça quand je le suivais sur un tournoi qu'il a organisé pour 500 balles. On peut se faire un ordi qui peut être très compétitif. Et, et une dernière parenthèse, y a, ils ont mis un paquet de pognon aussi, un paquet de, de développement pour essayer d'inclure au maximum les, jeux, les, les personnes malvoyantes ou non voyantes avec un système ah ouais. de sonar un peu bizarre, avec des bips de proximité qui vont te renseigner sur la distance qu'il y a par rapport à la personne. Dans ce jeu, c'est assez facile de se faire attaquer par au-dessus, de toucher rapidement et arriver derrière toi. C'est très dur. À imaginer. Par contre, le bruit maintenant va t'indiquer qu'il est passé derrière toi. Pareil, tu auras des bibles qui vont t'indiquer ta jauge de... de, de... C'est génial plein de trucs comme ça. J'ai regardé des, 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 des aveugles jouer au jeu, ben bah, en fait euh, c'est pas très parlant parce que ils nous disent ouais ben bah, vous êtes sympa, mais par contre moi le, la plupart des menus, Il y a 30% des menus qui sont en texte ou speech, les autres non. Donc euh, tu te retrouves encore paumé dans des trucs. Et puis Street Fighter 6 faut pas oublier que c'est un, un mode de solo aussi énorme, Un espèce de GTA-like, Yakuza-like bizarre où tu vas te balader dans la rue, enfin, être ton avatar et faire des espèces de petites quêtes et te faire embrouiller par des hommes en carton. Et ça bah c'est complètement injouable pour des joueurs aveugles. Donc c'est une espèce d'hypocrisie. Par contre j'espère qu'ils vont pouvoir avec la bêta ouverte bah, commencer à réaligner tir mais pour moi c'est bien plus compétitif pour des aveugles que ça ne l'était avant et vous verriez les menus, il y a des dizaines de, pour un, le technicien son que je suis c'est super, on peut le moindre son, un fader sans son volume on peut baisser les petits, petits coups de pied. par contre on peut monter le, <rire> le coup de poing, ben, c'est incroyable, C'est franchement moi je me suis foutu dedans et je suis, ben, Voilà. c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le micro et de monopoliser 10 minutes cette émission. Ouais. On sent ton implication. Hein. C'est un peu
1: comme les cendres d'esprit d'elden ring mais à, à poser à street fighter 5 C'est plus d'inclusivité, plus de.
0: C'est bien. À tout niveau. Ouais. La question qui est sur toutes les lèvres, Thibaut, c'est est-ce que tu vas streamer? et montrer <rire> à la communauté la pléiade tes ton espoirs skill
3: bah écoutez bien évidemment que je vais m'inscrire au Capcom Pro au Tour qui prévoit 260 millions de yens pour le premier le 2 millions qui va tomber à mon avis cet été là ils ont fait, bah, ils ont dit ah, bah, un paquet de monstres il y a 2 millions de, de crash price pour le premier tournoi officiel le Street Fighter 6 donc bien sûr que je serai dans la poule
1: juste t'as pas, pas parlé ouais, des, petits, des petits trucs à acheter que t'aimais <rire> pas trop peut-être juste euh... ah par contre non le modèle économique bémol.
3: est toujours aussi pété petit bémol <rire> petit bémol c'est un peu pété c'est toujours pareil on va devoir se contenter des 18 premiers personnes. 18 persos, donc bien sûr vous aurez tous vos copains, il y aura les Ryu, chun les machins, plus 4 persos qui viennent des opus suivants, les Street Fighter 2 Turbo, et 6 nouveaux personnages très intéressants, avec des grabeurs des machins, J'ai même pas parlé des mécaniques de jeu, mais vous les découvrirez vous-même, on saura plus quand ce sera moi, libre. Moi je
1: retiens qu'on peut y jouer avec une touche, c'est ouais. ça qui
3: plaît. <rire> Mais moi en tout cas je joue mon Guile, et mon guile, et j'avais plus franchement c'était des émotions monstrueuses, donc j'espère vraiment que vous pourrez me défier dans mon, dans mon métaverse bien à moi. Voilà. Et <rire> eh bien, merci beaucoup Thibaut. Et
0: c'est dommage qu'on ne filme pas l'enregistrement de ce podcast, que cette chronique était 50% audio, 50% Gestuel. euh, gestuelle. Vraiment avec un, un enthousiasme corporel très impressionnant. On espère que tu mets cette même passion effectivement dans ton avatar euh, quand il se balade en rue et qu'il se bat en rue. Absolument. Très bien. Euh, et si vous voulez à nouveau entendre la douce voix de notre Master Chief, vous pouvez remonter jusqu'à certains épisodes plus anciens. Il nous avait notamment parler de Apex Legends dans l'épisode euh, 23, de Sekiro dans l'épisode 25 et peut-être d'autres jeux. Mais notre mémoire n'est pas infaillible, Putain, donc tout ton réécoutez donc, tout euh, euh, et essayez de retrouver euh, la voix de Thibault. Et puis n'hésitez pas à, à nous dire sur le Discord de les réseaux si sociaux uh, Thibault Love pour qu'il puisse euh, <rire> intervenir Non mais à il, y pari, il y a
1: la parité, c'est trop important. <rire> on peut pas, on ne peut pas.
0: Après cette fantastique preview, c'est l'heure d'attaquer les sujets, les jeux déjà sortis, à commencer par celui de Simon, qui va nous parler d'un FPS multijoueur au doux nom de Meet Your Maker.
2: Nous sommes dans un futur lointain, très très lointain, peut-être sur Terre, où la vie se résume à des chimères, sortes de fœtus géants, vivant dans des cuves rappelant le formule du musée d'histoire naturelle. Si vous êtes, si vous connaissez, vous voyez à peu près de quoi je parle. Vous êtes vous-même un robot et votre tâche va consister à aller chercher des ressources pour renforcer cette fameuse chimère. Ces ressources, vous allez les trouver dans des avant-postes dispersés sur toute la planète. Et toute cette introduction aide mon invention puisque le jeu ne raconte absolument rien. Et en fait, on a juste la chimère qui nous parle pour nous encourager à la rendre plus forte et à aller, encore une fois, aller raider, comme on dit dans le dans le jargon, ces fameux avant-postes. Meteor Maker n'est pas un seul jeu, mais il y a trois jeux en un. Et bien sûr, aucun des trois jeux est un jeu narratif, vous l'aurez compris, dans cette petite introduction. Le premier jeu est un FPS où vous allez devoir récupérer la fameuse matière génétique, comme il l'appelle, dans un des nombreux avant-postes disponibles et évidemment truffé de pièges et de monstres. Il faut imaginer une pyramide au milieu du désert. On en sort et on rentre par le même endroit Et dedans on va essayer, tout va essayer évidemment de vous tuer Sachant qu'on meurt dès qu'on se fait toucher par quelque chose Et on revient à la case départ Et on retente d'aller chercher cette fameuse, ce fameux matière génétique Et tous les monstres et pièges ont réapparu si vous connaissez le, le principe Pour s'en sortir on a une arme au corps à corps Une à distance et un bouclier qui rend vulnérable pendant un très court instant Le jeu est très nerveux et vos compétences de jeu de tir à la première personne vous seront bien utiles et seront sollicitées à chaque instant. La particularité des avant-postes que vous allez arpenter est que chacun a été créé par un ou une autre joueuse qui, de son côté, bosse lui aussi avec une autre chimère et son but c'est de vous tuer. Ce qui nous amène au deuxième jeu dans le jeu, la construction d'avant-postes, Partant d'une carte quasiment vide, vous allez pouvoir bâtir votre propre pyramide de mort en essayant d'être là où le plus sadique possible. Pour citer quelques pièges bien vicieux, vous avez des pics qui se déclenchent quand vous vous en approchez. Avec un bon angle, vous allez pouvoir surprendre vos convives pour les embrocher avant qu'ils ne se rendent compte. Vous avez des pièges lance-flammes, des pièges qui balancent des bombes, des pièges qui font tomber dans des cuves de métal en fusion, bref... Il y a de quoi faire et c'est très très rigolo. Vous avez aussi des monstres du plus petit et rapide au plus gros et violent que vous allez disposer en combinaison avec ces fameux pièges pour encore une fois surprendre les autres joueurs et joueuses et accumuler des morts qui est un petit peu le but du jeu. Et on en vient justement au dernier pan du dernier type de jeu que, que de Mythur Maker, qui est aussi mon préféré, qui est tout simplement la visualisation de vos victimes qui arpentent vos avant-postes. Ces vidéos vous montrent si vos pièges étaient bien pensés avec une timeline qui représente chaque mort et que vous pourrez revoir à l'envie. Quel bonheur hein, de voir, et je, je te donnerai la parole tout à l'heure euh, François, parce que tu as eu aussi ce bonheur, de voir toutes ces joyeuses euh, morts devant vous qui sont euh, causées par votre faute. Ce que moi pour moi la vraiment la force de Meature Maker c'est que les trois styles de jeu que je viens de vous présenter sont vraiment complémentaires. Ils se nourrissent les uns les autres parce qu'on va nous-mêmes attaquer donc des avant-postes pour récupérer des ressources qui vont améliorer les pièges, qui vont permettre de tuer d'autres joueurs. Et cette boucle qui est vraiment sympa et vraiment addictive, surtout si vous êtes à deux à partager l'aventure. 100% des avant-postes comme je l'ai dit sont créés par d'autres joueuses et joueurs et comme l'outil de création des niveaux est à la fois complet et simple d'utilisation on a vraiment de super pépites bien vislardes et souvent belles puisqu'on a aussi les moyens de rajouter des couleurs et des motifs à chaque chose que vous allez créer je suis personnellement très fier d'avoir créé un niveau qui a tué plus de 800 fois euh, des gens et je me réveillais chaque matin mon petit café à la main en contemplant le résultat de mes modifications des, des, des pièges de la veille c'est un peu sadique mais c'est très très sympa pour finir, donc les développeurs développeureuses, ajoutent régulièrement de nouveaux pièges et améliorations pour renouveler l'expérience. Pour l'instant, tout est disponible gratuitement, j'imagine qu'ils viendront un jour à des DLC payants, puisqu'on est au final dans un sort de jeu quand même service euh, et qui a pour euh, objectif de durer dans le temps. Le seul petit reproche que je pourrais faire euh, au jeu, c'est son, encore une fois, comme je le disais en introduction, son absence d'histoire. Mais c'est clairement un choix délibéré des développeuses, donc soit j'ai pas grand chose euh, euh, de plus euh, à, à lui reprocher. François, est-ce que, que tu peux peut-être décrire aussi euh, ce qu'on a pu vivre ensemble
1: ce qu'on a pu vivre ensemble là, voilà. c'est exactement par là que je vais commencer. Moi, je, moi, j'ai été piégé en fait parce que euh, je me suis je me suis laissé avoir par la, la douce voix sirupeuse de Simon et j'ai plus prêté attention au ton de sa voix qu'au champ lexical qu'il utilisait, à savoir mort, sadique, piège, souffrance. <rire> et <rire> il me dit ah, je vais te faire tester un petit truc tu vois c'est sympa et c'est vrai que ce jeu, euh, je sais pas moi je l'ai pris un petit peu comme une espèce de Rubik's cube custom masochiste, quoi c'est c'est très très intéressant. Euh, il l'a d'ailleurs très bien très bien décrit le jeu est hyper bien léché quand même hein. on rentre là dedans sans, sans aucun problème il n'y a pas de problème technique ça va vite et tout ça mais c'est juste l'intérêt est, est presque perturbant en fait le plaisir qu'on a dans ce jeu il est, il est étonnant et il est perturbant parce qu'en fait on, on se gratifie de la douleur des autres et on découvre que ça nous plaît c'est ça, le, ça le, le vrai problème donc euh, ça a l'air très très simple comme ça d'essayer de rentrer d'essayer de piéger bon moi tu étais un petit peu avec moi comment je gardien, donc j'avais l'impression d'être suivi par la télévision euh, qui me regardait au moindre, au moindre faux pas et j'ai été saoulé un petit peu comme toi du, du manque de l'or et de j'ai pas été très très loin dans, dans le jeu quoi. J'ai joué j'ai joué deux trois heures. Mais c'est vrai que construire sa base et, et, et revenir le soir regarder les replays des gens qui se sont pris vos pièges, euh, c'est jouissif. En fait, c'est vraiment, c est c est vraiment, vraiment fabuleux. Vrai. Enfin, moi je... moi c'était une découverte parce que euh, je, je je me suis euh, je me suis pas dégoûté quoi. J'ai découvert un nouveau bonheur parce qu'évidemment bah c'est ça reste des avatars virtuels donc c'est drôle. Mais on a vraiment envie de de de, 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 de beaucoup plus loin dans dans le délire. Moi j'ai tout de suite déconnecté parce que je me dis je ne vais pas soigner mon karma de cette façon mais c'est drôle, c'est vraiment, vraiment bien fait et, et puis euh...
2: vraiment ajuster ses pièges dire ah là je ne l'ai pas mis exactement là je vais, je vais le bouger juste d'une case pour euh... oui. enfin,
1: comprenait ah oh, bah là il a survécu
2: euh...
1: <rire> il a survécu comment est-ce que je peux oh ouais, genre, rendre oh non, mon il a piège plus perfide ou, ou plus atroce et bon ça, ça marche super bien c'est assez drôle d'ailleurs ce côté bicéphale du jeu euh, je sais pas du tout comment ils sont arrivés à prototyper un truc comme ça et arriver à un tel résultat parce qu'on est dedans un petit peu comme un FPS entre guillemets lambda qui va super vite et tout et en fait on se rend compte que l'intérêt est Complètement lui-même par derrière. Il vient euh, un peu nous happer sans qu'on qu le voit à la manière du gameplay du jeu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, Ariane
5: Oui, j'ai une question technique en fait. Quand, quand tu te lèves le matin et que tu vois euh, les, les, les ravages qu'on fait à tes, tes pièges, c'est montré sous forme de clip ou parce que tu as quand même par exemple les heures à couvrir ou tu t'assois sur ton canapé et tu regardes deux heures de.
2: En de mort. fait, tu dans... as plusieurs manières de voir. C'est vraiment du, du replay de vidéo. Donc, ah, de base, tu es, le... es, dans... es, dans... es le joueur. Donc tu as la vue à la première personne et tu voues, et tu subis tout ce qui t'arrive autour et mais tu as aussi une vue que tu peux mettre en troisième personne pour essayer de comprendre un peu plus techniquement pourquoi ton piège est passé à côté du mec ou, ou de la ou de la ou de la, ou de la, de la fille.
5: Mais il y a une IA qui te dit "Alors regardez ici vous avez euh, déplacé de 2 cm et vous avez tout, évité". Non non, il le... y a rien qui t'aide.
2: C'est ça qui, a qui a est hallucinant okay. c'est que tu es même bien fait, ouais. Mais voilà, et tu y retrouves. Euh, et alors, je me suis vraiment découvert un côté un peu un peu sadique en ah effet de même même ma première création euh, ma première création est la création qui allait le plus loin et qui a tué les fameux 800 euh, 800 personnes parce que naturellement j ai, j ai, voilà j'ai j'ai mis un couloir et puis j'ai caché un truc j'ai caché un des pics et puis euh, ça très rapidement ça a commencé à tuer des gens donc j'en ai mis un deuxième un peu plus loin enfin j'ai oh. commencé à imaginer des cuves les fameux cuves de lavant fusion c'est génial parce que tu peux vraiment les mecs à des angles où ils tombent dedans sans s'en rendre compte c'est et Juste autre chose c'est ouais.
1: qu'en fait on a un peu cette, cette vue God Godgame qu'a peut-être le game designer en fait c'est-à-dire que moi je suis pas du tout habitué à, à concevoir des, des niveaux encore moins à être aidé par un jeu pour, pour le faire parce que je m'en sens totalement incapable et là du coup on se, on se découvre un peu une capacité au-delà du plaisir qu'on prend c'est grisant en fait d'avoir de, de, à générer ce, ce micro-monde même si c'est pour des joueurs et on n'a qu'un but c'est évidemment c'est les tuer et là où c'est perfide, bah, t'en en as parlé, c'est sur l'aller-retour c'est-à-dire qu'on pose des, des, des ah pièges oui, à l'aller parce qu'en fait ils doivent aller à un centre de, du petit niveau et puis en ressortir mais en fait on peut jouer aussi avec la psychologie des joueurs enfin du ou des joueurs non c'est toujours en solo ou il y a des multi, tu peux être non, non, des non, multi non non multi non on était tous, tous les de. deux je suis bête euh, du ou des joueurs pour essayer de jouer sur leur propre leur propre confiance c'est-à-dire oh oui bah genre là ici ils ici sentent il facile et en fait c'est là où tu leur tombes dessus avec euh... plein de trucs qu'ils n'avaient pas vu au retour sachant qu'évidemment, les ressources sont limitées donc on peut pas faire tout et n'importe quoi sinon bah, ça serait injouable et c'est euh, vraiment drôle. Un dernier truc, c'est que moi, je, tu as joué quand je jouais à Dredge. Le fait de revoir la nuit, parce qu'en fait, il faut attendre que les joueurs euh, fassent l'espèce de moisson, enfin, euh, tombent dans nos pièges, c'est comme de la pêche. Moi, je me suis dit, mais en fait, ton jeu, c'est un jeu de pêche. C'est-à-dire on dresse les filets, et le soir, tu rentres, tu fais même autre chose. Tu dis, bah je vais me connecter à ce jeu-là, mais juste 5 minutes pour voir mes replays et voir tous les points qu'on gagne, parce qu'évidemment, on gagne des points. Et regarder la pêche, les poissons qui sont tombés dedans, quoi, c'est atroce. Et
0: eh ben, moi, j'ai envie de dire déjà bienvenue, bienvenue dans la sphère du sadisme. Vous allez <rire> voir, il y a plein de choses ouais, on de
1: moi qu'on se fait piéger.
0: Et J'ai plusieurs questions. Euh, du coup, Simon a réussi à piéger 800 personnes environ avec son piège le plus performant. Et toi, François Ah non, moi, 4. Toi, 4. Ah, ah. Ah, il va ridicule. falloir travailler encore mais, un peu. Mais joie le...
1: de ces 4-là tu J'en ai
0: profité. Et du coup... Euh vous aussi vous êtes censé du coup faire des raids dans les niveaux des autres joueurs, est-ce qu'on ne peut faire que des niveaux pour piéger les gens et nous pas se risquer dans les autres ou non du coup on n'a pas assez de ressources pour faire les, ses propres niveaux si on n'a pas les aider.
1: Deux. Les deux. En fait le fait de gagner euh, des, des niveaux contre des gens te donne de l'argent et des ressources pour faire toi des pièges plus ouais, horribles Tu peux pas
0: juste passer ton temps à piéger non. des gens en regardant si, dans ta petite fa... tour
1: d'ivoire euh,
2: ouais. Alors oui oui, euh, non, c'est une bonne question est-ce que tu peux favoriser plutôt un des jeux que j'ai décrit Oui oui tu peux complètement et tu peux même jouer au jeu que en allant euh, raider, encore une fois, désolé pour ce anglisme, mais aller euh, euh, arpenter les, les, les avant-postes des autres. Tu peux très bien faire que ça. Mais par et, contre, et jamais construire ton truc, c'est pas faire grave. Mais que euh.
0: construire des niveaux, c'est compliqué parce que t'as pas les ressources suffisantes. Et que construire
2: des niveaux, si c'est bien fait, tu peux très bien ne jamais aller dans les, nos trucs des autres parce que tu vas gagner énormément de ressources, rien qu'on
0: ah oui, mais oui, c'est vrai donc que tu gagnes des ressources. Et comme c'est les mêmes
2: ressources d'un côté et de l'autre, euh, ben en fait ça marche.
0: Ce sera mon petit défi. Je pense, je vais essayer d'y jouer, de faire que des pièges <rire> où les gens viennent mourir.
2: <rire> non, non, et puis, voilà. Enfin, et, et ce que je disais, euh, François est quand même important, c'est que donc il faut voir le truc en. Il ah, y a un aller-retour. Et tu peux très bien, par exemple, construire ta pyramide, tous tes couloirs machin, avec aucun piège. Et c'est qu'au moment où tu chopes le truc au centre de ta pyramide, que là, tous les pièges se déclenchent et, euh, et apparaissent. Et d'un coup, tout, euh, et tu pensais être tranquille. et D'ailleurs, j'en ai fait un comme ça, qui était très drôle, euh, où tu vois le mec qui commence... Euh, donc, en replay, il, il, il flippe, il flippe. Puis à un moment donné, comme tu disais, il prend la confiance. OK, il va jusqu'au truc. Et là, il prend le truc. Et là, il se fait défoncer. Parce ouais, que ce sont des vrais joueurs, c'est pas une IA. Donc, on a, on a on pas réactions des... humaine
1: ouais. La matière, elle est aussi dans, dans, dans de la confiance et dans la surprise humaine. Que, non, c'est vraiment très quoi. bien
2: fait. Euh, voilà, je... Ça a été, euh, je pense, ça pas un énorme succès, mais ça, ça mérite vraiment de, de tenter l'expérience.
0: Et autre question, est-ce que euh, quand un joueur va euh, raider dans un niveau, il voit le pseudo du joueur qu'il a conçu Oui, tout à fait. Oui, oui. Du coup, éventuellement, s'il visite un, par hasard un deuxième niveau que tu as conçu, il peut peut-être un peu connaître ta stratégie de, 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 de Game Master et euh, savoir à quoi s'attendre.
2: Ouais, pourquoi pas. Après, j'imagine qu'avec le nombre de ton niveaux disponibles... Il est débarqué chez toi. <rire> <rire> surtout
0: Attention Simon ne donnera pas son adresse en live dans ce podcast. Non. <rire> si c'était tout pour les questions sur Mythure Maker je vous dis merci Simon et François et on va enchaîner avec le jeu d'Ariane After Us on reste dans le post-apocalyptique mais avec un message environnemental cette fois-ci
5: After Us de Piccolo Studio est un jeu d'exploration dans un monde post-apocalyptique. Donc, en fait, on incarne Gaïa, une jeune femme lumineuse aux cheveux blancs, avec une tenue blanche et des grands yeux clairs. Elle a un air très, euh, très héroïne de Luc Besson, je trouve. Et donc, Gaïa est un esprit de, de la vie et elle possède en elle une lumière qui, comme un boomerang ou une explosion lumineuse, va redonner vie à la Terre et à des souches mortes. Donc c'est une explosion de feuilles, etc. Et donc, en fait, euh, c'est un, un jeu d'exploration, donc on, on dirige Gaïa dans un... On va dire, on va dire que c'est sur Terre euh, dans quelques années. Et elle a une mission. Elle doit retrouver des esprits d'animaux éteints, éparpillés dans un monde surréaliste marron et terne, parsemé de carcasses de voitures, d'immeubles fantomatiques, tout en évitant une étendue de boue étouffante qui a des tentacules pour s'agripper euh, aux objets qui se rapprochent et l'attirer dans la boue et la noyer. Ça n'est pas du tout Lovecraftian. Euh, le jeu est très calme, très très beau. On peut mourir de mille façons. Des chutes dans le vide, des tentacules, des dévoreurs émaciés. Et on recommence instantanément au même endroit. Et en fait, bah malgré cela, ça reste très très calme. Il y a, y a vraiment aucune difficulté dans le sens où euh, tu peux mourir, c'est pas grave, tu perds rien, t'as pas de vie, t'as pas d'armure, de, de, tu ne dépenses rien. Ça reste un petit peu difficile pour moi parce que c'est un jeu où il faut sauter sur des surfaces et ça, c'est pas vraiment mon fort. Mais en tout cas, c'est vraiment un, un jeu très calme. Et donc, euh, parmi les débris d'une civilisation disparue, il y a beaucoup de beauté. Euh, les esprits d'animaux qui hantent les lieux, qui flottent, des statues d'humains pétrifiés, tous tournés dans la même direction. C'est un peu comme un espace liminal dans, dans un musée, en fait, où euh, où tu sens qu'il y a eu la vie et que c'est terminé. À un moment donné, il y a même un carrousel qui tourne tout seul. Et c'est limite, on entendrait les, les, les voix des enfants qui qui, qui n'y sont plus. Et donc c'est à la fois sublime et dérangeant. Euh, J'ai beaucoup aimé la touche artistique justement, qui fait qu'on est émerveillé par la beauté de la tristesse, de la destruction et du néant. C'était très bien rendu. C'est pourtant un univers qui est assez simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas beaucoup de, de décors, mais on, on, on ressent vraiment la solitude et la, et la tristesse, en fait, d'avoir gâché une planète qui était magnifique. Et donc le jeu aussi entre le présent et le passé, comment on en est arrivé là. Comme d'ailleurs tous les jeux d'introspection écologique, l'humain est la cause de la catastrophe. Et donc on peut trouver des souvenirs dans le jeu qui nous accompagnent dans le voyage temporel et qui nous expliquent ce qui s'est passé avec ce monsieur ou ce chien. Pourquoi est-ce qu'on doit par exemple dans les premiers niveaux récupérer plein d'esprits pour ensuite libérer un, un, un chien gigantesque qui, qui est mort et son esprit va rejoindre ensuite un arbre central où peut se ressourcer Gaïa et qui est une espèce de, de hub où après on peut voyager dans, dans, dans différentes zones pour continuer notre exploration. Euh, je voulais souligner l'aspect technique du jeu parce que c'est un jeu d'exploration très aérien où on saute et on plane énormément. Et il fallait quand même une grande fluidité et c'est un pari réussi du studio parce que le jeu est extrêmement fluide. Et c'est vraiment très bon. On saute, on accélère, on, on plane, on se torpille vers l'avant comme une feuille au vent, et on peut courir sur des murs et surtout enchaîner tout un tas d'actions en fait. Il y a très peu d'arrêts, sauf si on veut contempler, mais c'est pas un jeu très très beau, je veux dire à contempler. C'est que des carcasses de bus ou des choses, des objets qui volent. Mais on peut enchaîner vraiment les, les actions et c'est fluide et les cheveux qui volent avec euh, avec les, les lumières, c'est vraiment très agréable. Ça m'a fait penser, par exemple, à, à ces films de tra traditionnels chinois où il y a les personnages qui vont s'envoler sur des forêts de bambous et courir comme ça d'une légèreté euh, euh, infinie. Bah, C'est exactement ce qu'on ressent quand on, quand on joue Gaïa. Euh, J'étais un petit peu déçu côté musique. Là, on entend quelques extraits. Et en fait, euh, j'ai trouvé que ça manquait un peu de complexité et de mélodies poignante C'est... Euh, bon j'aurais aimé en fait pour, pour qu'on rajoute un petit peu d'émotion, avoir une mélodie un petit peu plus soutenue et travaillée ça accompagne le jeu en fait qui, mais c'est dommage parce qu'on ne remarque pas du coup la musique, on se dit pas à un moment donné ah ça c'est quand même joli et puis vois, on apprécie ce qu'on c'est
1: discret compte. ou c'est à base de piano c'est très
5: discret, c'est surtout j'ai l'impression des augmentations de volume en fait sur un thème euh, basique tu vois genre, tu vas faire trois notes et d'un coup tu vas accentuer un peu la sur la pédale et puis écrire euh, un rythme comme ça et donc, bah avec tout ce que je vous dis et qui est plutôt positif, bah, globalement, le, le jeu m'a lassé au bout d'un petit moment. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de charisme, en fait. Le, le personnage est très joli, euh, cette espèce de, de, de lumière, mais pour un esprit de la vie... J'ai trouvé qu'elle était extrêmement déprimante. Avec ses grands yeux, avec son inexpressivité, euh, c'était un petit peu le, le côté un peu raté de la, de la chose, en fait, parce que j'aurais voulu qu'un personnage qui, qui incarne la vie, qui, quand elle marche, laisse des feuilles et des, et des plantes derrière ses pas, soit un peu plus, je sais pas, comme ces comme fait dans Fantasia, par exemple, qui font, du, qui font de la, du patin à glace dans la forêt de... Je sais pas si vous avez vu ce film il y a très très longtemps... Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce que, en fait, euh, bah, au début, on a envie de chercher ces animaux et puis à la fin, on s'en fout, en fait, parce qu'on se dit, il euh, n'y a pas vraiment d'enjeu, on ne se sent pas vraiment connecté à l'histoire et aux personnages. Bon, je pense que si, comme moi, on a, on a le sentiment de, de, de jusqu'au boutisme, on veut tout, tout faire, et ben on va jusqu'au bout, mais c'est clairement pas pour euh, la planète ou pour l'histoire, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Oui, François
1: euh, Est-ce qu'il y a des interactions avec des personnages? Est-ce que c'est pas sa solitude, euh, justement, qui, qui pèse finalement sur le, sur le gameplay? Parce que tu, tu parlais de ses jolis cheveux et tout. Moi, je suis plutôt euh, euh, pas choqué, mais interloqué par le fait qu'elle soit évanescente. On dirait, elle me, elle me rappelle Yorda euh, dans, dans Ico, un petit peu, qui était aussi euh, comme ça, à la fois euh, presque transparente, mais il y avait une grâce, il y avait une beauté, euh, et euh, une, une, à la fois une force et une féminité qui se mélangeaient euh, là-dedans. Là, on sent plutôt la, la fragilité. C'est difficile de ne pas penser à la journée non plus. Quand on, quand, quand on regarde le jeu. Est-ce qu'il y a des interactions avec des, des personnages ou est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment toute seule
5: Non, elle est, elle est vraiment très seule. Après, il y a des, 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 des créatures humanoïdes qui s'appellent... <rire> Euh, les dévoreurs qui vont interagir avec elle mais de façon très agressive en fait et tu peux libérer après des, des humains qui, qui, qui n'ont aucune interaction, qui sont juste là par terre et elle envoie son, sa lumière pour les libérer la seule interaction vraiment c'est tu peux euh, caresser un cheval euh, quand tu t'approches de lui par exemple etc et c'est vrai que oui la solitude elle est, elle est assez présente dans le jeu et oui c'est vrai qu'en fait ça, bah, t'as raison, ça renforce un peu le côté fade tu vois et puis, la, 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 la Gaïa, elle est, elle est très jeune, elle est, elle est pas du tout féminine pour le coup. Et ce, ouais, ça m'a un petit peu dérangé le côté, ça m'a fait penser à Luc Besson, et en fait, moi, j'aime pas Luc Besson. Tu sais, Arthur, elle il est, il elle mini-moi, il, il y a un petit côté du visage comme ça, ou Europa Corp, tu l'espèce de nymphe qui sort, là, ce, le logo de ses films. Ça m'a fait penser à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange de choisir un, un être, euh, la direction artistique, en fait, d'avoir pris un être aussi blanc et aussi fade et aussi terne pour redonner vie à un monde qui est déjà fade, éterne et au monocouleur tu vois
1: j'ai encore une autre question si personne euh, veut intervenir il y a toutes ces histoires de constellations que ça soit euh, par rapport donc à des, à des constellations et même au monde euh, qu'on traverse du coup là, la narration environnementale dont, dont tu parlais au fur et à mesure est-ce qu'on en apprend un peu plus sur euh, qui est euh, Gaïa ou qui elle était et quel était ce, ce monde un peu
5: oui tout à fait il y a, il y a, il y a une histoire qui, qui, se, qui va se dérouler qui va se révéler petit à petit euh, dont je, je ne spoilerai pas et euh, après j'ai pas été jusqu'au bout du, du jeu Mais mais oui, oui, tout à fait. Et après, il y a une petite backstory quand même, mais qui reste, tu vois, dans le thème du. Euh, le, la terre était comme ça, et puis maintenant elle est moche, et puis voilà, c'est la faute. Et puis euh, comme dans tous les jeux un, un peu écolo, tu vois, c'est un peu la même recette. Mais sauf bon que là, j'étais un peu
2: déçu. Oui, oui c'est si. encore un, un jeu où on va recouvrir de nature. C est, c est, ça devient un peu récurrent. Euh...
5: Mais voilà, et alors par rapport au jeu que j'ai chroniqué le mois dernier, Terra Nil, qui lui était. Euh, ça, ça J'étais heureuse, tu vois. Je voyais la beauté de la vie, je voyais la, la beauté de la diversité. J'étais vraiment mais, euh, emportée par ce jeu. Là, quand je libère les esprits ou je, je remets des, des plantes, mais je ne vois aucun impact, en fait. Et le jeu, est tout, ça, ça ne me touche pas, pas du tout. Et c'est peut-être très perso, hein, peut-être que d'autres vont trouver ça magnifique, mais moi, j'ai trouvé ça euh, bah, vide, en fait. Mmh. C'est un peu déçu pour ça. Ouais. Tu y
0: as passé combien de temps
5: euh, en tout J'ai passé 4 heures. Oui, tu te faisais chier au bout de, de... Bah en fait le problème c'est que j'étais un peu frustrée aussi je l'avoue comme j'ai dit tout à l'heure par le platformer parce que bah je sais pas du tout mon, mon, mon point fort et, euh, et quand je dois par exemple recommencer dix fois un truc parce que j'arrive pas à sauter sur deux plateformes qui se qui bougent en même temps c'est vrai que ça m'agace aussi et ça ne ça dessert un petit peu mon expérience du jeu voilà ça c'est
1: Mais tu es sûr que l'expérience euh, se se déverrouille pas à un moment qu'il y a pas une autre partie quoi t'as fait que 4 heures mais es pas, tu l'as pas terminé le jeu non j'ai pas terminé Donc, tu sais pas si à un moment donné il y a un, un changement dans le gameplay ou un truc comme ça
5: euh, c'est possible parce que le gameplay est changeant tout le temps. C'est-à-dire que plus tu joues et plus tu as des transformations et des, et des actions sur l'environnement. Le, Par exemple, tu peux transformer des câbles en lianes vertes et tu peux faire surfer dessus, etc. Elle est très vite et sauter, etc. Enfin, dans le mouvement, y a, y a, chaque fois, il rajoute des choses. Donc, j'imagine qu'au bout de quelques heures, oui, il y a plus de... Et t'as dit, qu
1: oui, de... dit, qu oui, de... dit que les sensations étaient bonnes pour le, pour le oui, coup, le côté de déplacement. Ah oui, de alors glisse, ça, c'est ça, c'est fabuleux. Vol.
5: Ça, c'est fabuleux et tu ressens vraiment le côté euh, léger. À savoir que le jeu est sorti hier, donc euh, voilà. J'ai comme laissé le tenter, moi, je crois. Oui, oui, bah, je pense que ça te plairait parce qu'il y a plein de fleurs partout. Donc, ah, bah, euh, voilà. <rire> enfin, de moi, là où elle marche, il en faut peu pour France. Ouais. Alors, ça. Et alors, sachez que c'est sur Xbox et PS5 et si vous jouez sur PC, c'est avec la manette uniquement. Voilà, moi, je me suis fait un peu avoir hier quand j'ai eu le jeu. J'avais pas de manette. Je me suis dit, oh, finalement, j'en ai trouvé une dans mon, dans mon immeuble, mais c'est vrai que c'est bon à savoir.
1: C'est pas pour Thibaut donc, qui joue que avec ça touche. Ben quoi. voilà,
5: bah non, mais Thibault est trop occupé. Hein.
0: Passer Son visage sur les touches pour jouer à Street. Merci, Merci Ariane pour cette reco mi fig mi raisin. Vlad, tu vas nous parler de petits Cœur de Ferraille avec les énigmes de Teen Hearts.
4: Teen Earth, est un jeu développé par Roxon. C'est un studio qui a été fondé par des anciens de Lionhead Studio. Euh, C'est les gens qui ont fait Fable. Alors évidemment, Teen Hurt n'a ni euh, l'ambition ni la prétention euh, de Fable. C'est un jeu de, de puzzle dont le titre fait référence à plusieurs choses. D'abord évidemment au, au stoïque petit soldat de plomb, le, le comte d'Andersen, qu'on a beaucoup assimilé au, au casse-noisette de, de Dumas puis Tchaikovsky, même si ça n'a pas beaucoup de rapport. En, en anglais c'est The Steadfast Teen soldier, comme le tin de Teen Hurts. C'est aussi évidemment une référence au bûcheron en fer blanc du magicien d'Oz, le teen woodman, qui cherchait un cœur parce qu'il n'en avait pas du Hertz. Et puis c'est aussi un, un rapport avec euh, toutes les péripéties qu'on va rencontrer dans le jeu par la suite. On joue un artisan qui est un fabricant de, de jouets, de jouets pour enfants. On peut s'imaginer euh, à la fin du 19, 19e siècle, début du 20e. On est dans son atelier avec tout son fatras, son bric-à-brac de, de jouets qu'il est en train de fabriquer. Et puis on a euh, une espèce de petite armée euh, de petits soldats de plomb, vous savez ceux avec une euh, clé dans le dos qu'on tourne et qu'avance tout seul comme ça. Et en fait, ils sortent de leur petite boîte et il va falloir qu'ils aillent jusqu'à une petite porte et il va falloir les guider pour ça. Et en fait, ils sont comme des lemmings, c'est-à-dire qu'ils avancent tout droit et euh, nous on doit les accompagner, on doit essayer d'interagir avec les décors pour euh, les faire tourner, les faire sauter les faire voler, les faire descendre, les faire remonter, sachant que généralement si, si ces petits soldats de plomb touchent le sol ou tombent de trop ils se cassent et donc c'est euh, un échec et au fur et à mesure on va débloquer un peu des, euh, des espèces de pouvoirs des espèces de, de bonus qui vont euh, nous permettre d'interagir de plus en plus avec le décor également, euh, c'est pas un divulgachage parce que ça arrive très tôt dans le jeu de jouer avec le temps, de revenir en arrière dans le temps ou d'accélérer euh, ou, de, ou de faire pause ce qui est assez pratique et ce qui rend aussi le jeu euh, plutôt chill globalement euh, même si les, les, les énigmes les puzzles qui, qui vont être construits de cette façon là peuvent être euh, euh, parfois un peu compliqués on a toujours le, le sentiment que c'est à notre hauteur et qu'on va pouvoir y arriver à un moment donné alors évidemment tout ça à un moment, enfin, finit par, par sembler une espèce de de Ruby Goldberg, de Goldberg Machine je, je sais pas si vous voyez ces machines de l'enfer qui ont un but très très simple mais qui pour arriver à ce truc très très simple vont être extrêmement compliquées et avec des, 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 des chaînes incroyables et infinies où plein de choses vont devoir se mélanger, des dominos tombés et tout on n'est pas à ce point là mais il euh, y a un peu des, des côtés comme ça, on va devoir emmener nos petits soldats aller appuyer sur le bouton d'un jouet canon pour qu'ils tire un boulet, pour que le boulet fasse descendre un, un petit bateau euh, qui qui volent avec un ballon pour qu'il appuie sur quelque chose, pour que des trucs se débloquent. Et puis après, revenir dans le temps en arrière pour essayer de leur refaire un petit chemin autrement pour qu'ils arrivent à, à la fin de notre niveau. Par-dessus ça, va se construire au fur et à mesure une, une espèce de. Une, une forme de narration euh, qui va avoir deux formes principales qui vont être des lettres dont la lecture va se déclencher quand les petits soldats marchent dessus. Et puis euh, des flashbacks façon un peu fantomatique de la vie de la petite famille du personnage qu'on joue de, de l'artisan euh, fabricant de jouets une histoire un peu mélancolique qui paraît euh, gnangnan au premier abord mais qui somme toute plutôt jolie et euh, et je trouve qu'on aurait plutôt on serait un peu cruel de la trouver bête finalement elle est elle est plutôt bien écrite et euh, et elle est plutôt ouais non cette espèce de mélancolie un peu onirique euh, un peu nostalgique assez triste mais, euh, mais efficace et, euh, et tout ça fonctionne ensemble et euh, pour, un, pour un jeu d'énigmes vraiment réussi avec euh, cet esprit qui, qui va de, un peu dans, dans le Toy Story mais version euh, début 20e siècle avec des vibes qui sont entre celles de It Takes Two celles un peu de, de Little Big Planet ou de ce que peut faire Media Molecule euh, donc il y a, y a vraiment un, une matière euh, très chouette et puis euh, ce petit jeu, ouais, qui se déploie au fur et à mesure, et évidemment ce, ce bonheur euh, toujours de, de pouvoir euh, guider nos <rire> petits soldats en plomb et les faire tourner à droite, à gauche, les faire, euh, leur faire attraper un petit ballon qui va se gonfler pour que ils aillent traverser un niveau, euh, aller euh, tourner des, 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 des petites fleurs qui tournent pour, euh, pour propulser du vent. Enfin, c'est vraiment, vraiment très chouette, très. C'est tout petit, à une espèce. Enfin, vraiment le côté un peu miniature, le côté un peu diorama, et, et puis euh, d'ailleurs il y a un attachement euh, dans le jeu à ça, c'est que tu peux si euh, t'appuies sur F, enfin, j'y ai joué sur, euh, sur PC, si t'appuies sur F quand tu regardes un des petits un des petits soldats de plomb ben tu t'as un petit un petit zoom sur lui et puis tu l'accompagnes avec euh, un petit flou qui se met euh, derrière sur tout le décor et donc tu tu passes de la macro au micro et t'accompagnes ton petit soldat de plomb comme ça euh, qui avance et euh, c'est c'est super euh, c'est super mignon c'est très joli c'est enfin voilà c'est vraiment un bonheur de, de de résoudre ces énigmes là et puis à cette couche narrative qui est vraiment pas mal venue qui est qui est plutôt bien foutue et qui nous, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de mélancolie euh, qui fait un peu. Alors, c'est accompagné d'une musique euh, qui, pour le coup, est beaucoup trop marquée, violon, euh, euh, tristesse, mais euh, mais mais c'est quand même vraiment très chouette. Ouais, Ariane.
5: Oui, en fait, donc je regardais du, du gameplay et. Euh... Moi, par exemple, quand je joue des, des, des petits objets miniatures, dans un environnement humain très grand, j'ai euh, souvent peur de me perdre, en fait, et de ne plus savoir où aller ou quoi faire, et, euh, parce que tout est immense. Et les... je voulais savoir, en fait, dans, 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 le, dans les puzzles, est-ce que c'est bien indiqué où tu dois aller Est-ce à un moment donné, tu ne peux pas, par exemple, te perdre sur un frigo, dans un canapé, dans une autre pièce, alors que tu devrais, tu devrais être ailleurs T'as pas ce sentiment d'être dépassé par l'environnement
4: Alors la chose très importante que je n'ai pas mentionnée au début, c'est que c'est un jeu en vue à la première personne et en trois dimensions, donc on joue l'artisan qui est dans son atelier et qui voit tout son atelier à, à sa hauteur d'être humain et en fait le premier truc qu'on va faire quand, enfin pas au tout début du jeu mais assez rapidement quand on arrive dans une nouvelle pièce un nouveau niveau, c'est qu'on va devoir essayer de chercher un peu où est la boîte de départ d'où vont sortir les, les petits soldats et où est la porte d'arrivée alors ça déjà effectivement c'est le premier truc et ça fait partie de l'énigme, c'est d'essayer de trouver où est le début où est la fin parfois c'est juste à côté l'un de l'autre mais ça va faire un chemin absolument dément à travers toute la pièce euh, parfois c'est euh, plus simple que ça et puis après on va essayer de repérer tous les éléments de décor toutes les choses sur lesquelles on va pouvoir interagir pour essayer de leur construire euh, un, un, un chemin et ensuite on va dire top départ et ensuite nos petits euh, soldats de plomb les mings euh, vont avancer euh, sur, le, sur leur chemin qu'on leur a construit donc non évidemment c'est pas évident toujours de savoir euh, comment se repérer et savoir où est le début, où est la fin euh, régulièrement il va falloir leur faire faire des allers-retours aux petits bons hommes pour qu'ils aillent appuyer sur des boutons pour qu'ils aillent pousser des machins, pour qu'ils aillent faire d'autres trucs c'est plein de surprises, plein de nouveaux éléments de gameplay qui viennent s'ajouter au fur et à mesure euh, de trucs très chouettes auquel on ne s'attend pas du tout et, et qui, fonctionne, euh, qui fonctionne très bien D'accord
1: François Oui alors bon, moi je suis, un petit, voilà, je suis un petit peu frustré parce que j'ai vachement envie de jouer au jeu aussi j'ai pas fout, encore eu euh, le temps de, de m'y mettre ouais. hein, parce qu'on était au festival euh, une petite remarque et, et une question je trouve que le jeu on dirait un jeu un peu Double Fine qui n'est pas du coup un jeu Double Fine il a un peu cette patte euh, là peut-être c'est son côté euh, euh, qui vient de, euh, le côté victorien qui, qui me fait penser euh, à ça, je suis étonné aussi que t'aies pas cité euh, Tiny Kin dans, les, dans les, 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 les références parce que dans, dans, dans ce genre de, de jeu un peu avec des miniatures c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu l'année dernière et moi en tout cas dans ce que t'en dis ça m'y fait, fait penser même si l'approche a l'air un petit peu plus en mode réflexion que exploration, évidemment ma question est toute simple et en fait est-ce que euh, même si le jeu dépeint un monde qui est évidemment euh, hyper agréable, hyper mignon, euh, on, est, on est loin des atrocités dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, est-ce qu'il manque pas un tout petit peu de, de personnalité en fait parce qu'il a l'air quand même lisse comme ça vu de loin
4: non, il se construit vraiment, je te dis, par rapport à, à la couche narrative. Et puis, le fait d'être dans un atelier d'artisan qui fabrique des jouets, c'est quand même, tu vois, ça, ça a une personnalité. Et euh, le fait que ce soit début XXe siècle, quelque chose comme ça, et puis que ça charrie tout cet imaginaire, je te dis, de casse-noisette, euh, c'est pas, pas si lisse du tout. Euh, après, non, moi, je le comparerais pas du tout à Tiny King parce parce qu'effectivement, c'est d'abord et avant tout un jeu de puzzle, et d'énigmes et euh, moi la comparaison elle est d'abord avec Lemmings et pas du tout avec euh, avec Tinykin après Double Fine euh, je suis pas je suis pas certain je vois un peu ce que tu veux dire mais mais faut vraiment garder en tête euh, quand c'est à
1: stacking tu vois
4: Ouais, mais euh, quand, quand on n'a pas euh, les images du jeu euh, devant soi ou en tête, faut vra vraiment penser que c'est en vue à la première personne, que c'est euh, c'est pas un univers. Enfin, euh, je sais pas comment dire, c'est pas la, la, la direction artistique reste quand même relativement euh, euh, classique.
1: Et deux, deux autres petites questions pour euh, finir. Euh, la première, c'est tu parlais de zoom, notamment sur les personnages, ouais. et puis de, de, de l'atelier euh, de jeu. Est-ce que techniquement le jeu suit C'est-à-dire, est-ce qu'on a une relation euh, à la matière, euh, notamment à la vue rapprochée sur de la matière, donc j'imagine bah, du bois ou des choses comme ça, qui est, qui est, qui est suffisamment détaillé. Et deuxième question, est-ce que tu penses qu'il y aura du contenu supplémentaire qui pourrait se greffer un peu Parce que le, la vie n'a pas l'air euh, très, très long, ça a pas l'air très long en, en termes de durée de jeu alors sur la matière euh, plutôt, en tout cas sur les questions
4: justement sur les petits soldats sur lesquels tu zooms, il y a des reflets, il y a sur le bois, il y a des, euh, des épaisseurs, il y a des, il y a des détails qui sont euh, qui sont assez chouettes quand tu zoomes sur quand tu à l'occasion de zoomer, parce que ça, c'est un peu le jeu qui décide à ta place, euh, de zoomer sur d'autres éléments de décor, bah oui, il y a ça complètement qui est, pris, euh, qui est pris en compte et qui est, qui est vraiment très agréable. Euh, après, il faut, faut garder en tête que c'est n'est pas un jeu qui a eu beaucoup de moyens. Donc quand il y a des euh, séquences d'animation euh, euh, ou, ou des choses comme ça avec... Euh, pour le coup de l'artisanat avec euh, le, le mec qui va euh, essayer de fabriquer quelque chose ça va être très grossier dans l'animation mmh. on n'est pas du tout dans une précision euh, mais voilà Je, pour moi peu importe en fait parce que le, le jeu a pas besoin d'être plus précis que ça euh, là dessus euh, la deuxième question sur les contenus supplémentaires euh, le jeu si tu fais euh, juste le jeu en tout droit c'est' euh, c'est 7 8 heures déjà ah ouais, quand même. Ouais. Euh, avec une une, une une vraie rejouabilité euh, qui est manifestée par une euh, par une espèce de petite pièce hub qui va matérialiser euh, des, des espèces de, de, de succès, de challenge, qui, qui va un peu t'indiquer quel puzzle tu peux faire autrement que la façon dont tu les as fait, ou lesquels tu peux refaire. Euh, c'est pas une très grosse rejouabilité, mais c'est une occasion en tout cas d'aller de, euh, revisiter euh, des choses que tu as faites. Et puis comme je disais, il y a des pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure et en fait que dans les premiers niveaux, tu ne vas ne pas avoir débloqué. Et en fait, tu peux aussi euh, revisiter ça avec, euh, avec ses produits qui arrive après. Ah oui, mais évidemment euh, tu as envie qu'il y, qu y ait des trucs en plus. Moi ce que j'attends plus que des niveaux supplémentaires ou des DLC ou du contenu additionnel c'est plutôt du, du Steam Workshop de, du contenu de la communauté en fait le, et l'opportunité pour des, des joueurs de, de créer leur niveau ce qui n'existe pas pour l'instant.
0: Simon, t'avais d'autres questions
2: Oui j'en je, profite euh, tu, tu as décrit ça, c'est drôle hein, c'est sorti quasiment en même temps T'as décrit euh, vraiment le, le système de jeu de d'humanity qui est euh, qui est disponible aussi euh, dans les semaines qui précèdent. Euh, sauf que moi j'ai joué à Humanity et là tout ce que tu dis c'est ça me fait penser que c'est vraiment Humanity en bien quoi c'est que euh, moi je non mais ça couvre vraiment tout ce que moi je reproche énormément à Humanity alors, je vais pas je vais pas m'étendre très loin mais le, le... déjà c'est coloré il y a une histoire qui est intéressante derrière voilà tout, je vais, donc imaginez que Humanity c'est le contraire euh, et même au niveau gameplay Humanity c'est un, un enfer de, de je sais pas pourquoi ils nous ont mis dans un pot d'un chien qui qui marche par terre donc qui qui, qui a des contraintes alors que là c'est logique d'être dans un, un peu un god mode, c'est-à-dire que tu es un peu dieu dans ce truc parce que. Et voilà, donc j'ai je, je, très envie d'y jouer, d'être un peu frustré par Humanity.
4: Oui, tu évidemment Gepetto dans, dans sa fabrique d'objets qui donne vie à, à, ses, à tous ces petits Pinocchio, et c'est évidemment aussi la, la, la position du, du, du développeur et du, et du game designer qui construit son monde autour de lui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de justification à première vue de pourquoi est-ce que tu retrouve euh, dans la peau de ce personnage et à devoir euh, faire réaliser des puzzles à des, à, à des créatures en bois alors que ça n'a pas de sens réellement. Mais en fait il y a aussi évidemment cette, euh,
1: cette réflexion là par rapport, à, par rapport à tout ça. Après moi personnellement j'ai beaucoup aimé Humanity mais c'est pas le sujet de ce soir <rire> donc on va pas revenir, <rire> revenir là-dessus. C'est vrai que j'y ai pensé parce qu'on peut aussi euh, voir là, évidemment dans, bah, comme dans plein de tycoons aussi de, de voir la, la position du point de vue d'un seul, seul personnage.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Vlad pour cette découverte, je suis sûre que ah François bah ouais. va tenter, tenter de, de, le faire. Euh, de le faire rapidement. Et c'est maintenant l'heure de nos gazouillis printaniers, nos pépiments vidéoludiques rapides et pas chers, j'ai nommé nos snacks. A commencer par toi, François, et un genre qu'on retrouve assez rarement dans nos snacks, l'horreur.
1: Our Elusive Suffering C'est sorti le 26 mars de l'année dernière sur Steam et Itch.io. C'est un jeu d'horreur, comme tu l'as dit, euh, Bénédicte, cryptique, dans lequel on prend part à un mystérieux rituel de sang dans une ancienne cité dont les murs sont imprégnés de folie. Tout un programme. Consumé par la peur et confronté à des monstres qui brouillent votre concept de la réalité, vous devrez vous frayer un chemin dans le brouillard étouffant pour enfin trouver un but. Euh, rien ne vous sera expliqué, comme dans le jeu de Simon, rien ne vous sera donné, tout finira par s'arranger. Enfin, ça, c'est ce qu'il disait. C'est une espèce de, de runner où au lieu de manger des petites étoiles et des petites bonus pour faire le meilleur score, on se fait courser par des monstres qu'on qu voit même pas arriver. C'est l'horreur totale, euh, on débarque tout seul abandonné dans ce monde qui ne le semble pas moins. En vue à la première personne, là où tout est désolé et à mon avis désolant, on peut que courir donc et regarder une carte, euh, une carte à jouer, hein, tachée d'un symbole en sang qui pourrait éventuellement être un indice. En effet, de temps à autre, si vous ne vous faites pas bouffer en chemin, vous pourrez tirer sur de gros cheveux gorgés de sang de manière à dessiner un symbole dans le ciel, synonyme de laisser passer, mais surtout de checkpoint au cas où il arriverait un pépin. Parfois gigantesques, les monstres sont aussi furtifs que rapides et ils ne vous laisseront que peu d'espoir d'arriver au bout de ce cauchemar. Il faut pourtant tenter et retenter d'avancer coûte que coûte dans ce décor acromique qui ne souhaite qu'une seule chose, que ne vous soyez pas là. Un seul conseil de ma part, si vous entendez ne serait-ce qu'un seul petit bruit bizarre, fuyez. Et Simon, tu as joué juste avant l'enregistrement.
2: Ah, je suis tombé dessus, mais oui, j'ai pris cher.
1: C'est vif, <rire> c'est flippant, c'est élégamment réalisé, c'est difficile. Et il y a une démo gratuite d'une heure qui est dispo donc, sur Steam HGO, si vous voulez vous lancer dans ce, dans ce périple.
0: Eh ben, ça a l'air assez intriguant. Merci François. Euh, « Simon, tu vas nous emmener faire une course pour ton snack, et je ne parle pas de nous emmener acheter du PQ.
2: » Oh, c'est joli. Oui, j'ai joué... <rire> joué pour la première fois à Trackmania, figurez-vous. Et c'est très sympa. À la base, je pensais jouer à Micro machine Mon cerveau avait tout mélangé, je ne savais plus où j'étais. Je <rire> n'étais de, de lancer. Non, en fait, Trackmania, c'est un Il y a des points communs avec Micromachine, mais ce n'est pas Micromachine. Oui. Euh mais le jeu a énormément de ressources euh, avec ses courses euh, rapides, tant en vitesse qu'en longueur, puisqu'on choisit même la durée des pistes et souvent le but n'est pas d'arriver premier mais de juste de faire le meilleur temps en concurrence avec des dizaines d'autres joueuses et joueurs. On a aussi un mode Battle Royale qui est une copie de, de Fall Guys mais avec des voitures, donc c'est plutôt original et on a plein de compétitions euh, régulières le jeu est gratuit pour euh, une grande partie de son contenu et la partie payante ouvre en fait à de nouveaux circuits, à des sortes de, de choses un peu saisonnées, de saisons. Euh, le jeu vient d'arriver sur console, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ah oui d'accord, parce que la, le mois prochain, j'espère que tu nous parleras de
1: Fortnite ou d'un truc inconnu euh, comme ça du genre. Vous tout le monde connaît Trackmania Bah quand même, j'ai même parlé de non, la Trackmania Cup. Voilà, bah, tout le monde n'est pas un initié. Qui était hallucinante.
0: Mais tu connais tout François, Non mais surtout
1: Simon, il n'écoute pas mes chroniques, jamais. Tu as déjà parlé de Trackmania Oui j'ai parlé de la Trackmania Cup l'année dernière. Bon. Mais c'est un super jeu. Mais c'est un super jeu. Ah oui c'est sûr.
0: Eh bien merci Simon pour cette belle course et cette belle reco. Et c'est maintenant l'heure du dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes reco hors jeux vidéo. Entamer cette section avec Marocco, euh, qui n'est pas vraiment une actu, mais on s'en fiche, puisqu'il s'agit d'un film de 2019 d'Ari Aster, Midsommar. Euh, L'actu de ce réalisateur, c'est le film « Bow is Afraid », actuellement au cinéma, mais c'était justement l'occasion pour moi de découvrir son œuvre précédente, que j'avais ratée lors de sa sortie, euh, et donc que j'ai pu découvrir à une rediffusion à la Filmothèque du Quartier Latin. Et laissez-moi vous dire que c'était une sacrée claque Midsommar, c'est un mot suédois qui désigne des fêtes traditionnelles du solstice d'été en Europe du Nord. Ça existe vraiment, c'est plutôt joyeux, des tas de gens très blonds font des grands feux pour se protéger des mauvais esprits. Le film part de cette base folklorique plutôt chouette et nous montre le sympathique voyage de Dani, joué par l'exceptionnelle Florence Pugh, euh, son connard de petit ami et les connards d'amis de son petit ami en Suède ils vont se rendre dans une communauté un peu chelou sur l'invitation d'un de leurs camarades originaires de là-bas, le truculent Pelle. Et ils vivent des célébrations du solstice bien particulières. Sans trop vous spoiler, je peux vous dire qu'il y a du sang, des plantations étranges, un ours ou encore de la cuisine bien épicée. C'est un film qui oscille entre l'horreur et l'angoisse, mais qui est surtout profondément cathartique et féministe. Danny arrive dans cette communauté brisée après le suicide slash meurtre collectif de sa sœur et de ses parents. Je ne vous spoil pas, hein, c'est dans les dix premières minutes du film, Grand Max. Et elle est soutenue par son copain à peu près aussi fortement que Macron soutient nos droits sociaux. Elle trouve des alliances inattendues parmi les situations étranges et terrifiantes auxquelles elle est confrontée et avance peu à peu dans son processus de deuil. Je vous préviens, Midsommar propose des scènes très dérangeantes, mais aussi très belles. Certains moments de sororité m'ont frappé en plein cœur, une autre prouesse du film est de maintenir une angoisse et une tension presque constantes, alors que la quasi-totalité du film se déroule en plein jour. Je vais terminer par un mot sur la musique de Bobby Krillik, onirique et prenante que vous entendez en arrière-plan, et qui vient parachever cette petite merveille de terreur et d'exaltation sourde qu'est Somar
1: je t'imagine <rire> écouter ce genre de musique au petit déjeuner comme... ah mais j'ai écouté euh, en ça, boucle ça me la bande vraiment son ça bien pour la journée
0: ce, ce film a marqué, j'ai écouté en boucle la bande son et j'étais pendant deux jours dans une espèce de transe entre jouissance et terreur c'était vraiment très étrange, du coup maintenant j'ai envie d'aller faire un Midsommar euh, en Suède oui. Tu,
1: tu te rappelles de la durée du film que tu as vu ou pas
0: Alors, je sais que je n'ai pas vu la version directeur. J'ai vu la version de 2h30 et, et j'ai très envie de voir la version je, je directeur. te un conseil, tu
1: gagneras une demi-heure de, voilà, de plaisir. Qui,
0: tout à fait, une demi-heure de plaisir. Merci, c'est une très belle accroche. <rire> et on va continuer avec une reco de lieu. Un spot culturel repéré par Ariane.
5: C'était le week-end dernier et on m'a proposé d'aller à un endroit dans, près de la gare de Lyon qui s'appelle Ground Control. Je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est cet endroit ?» Et on arrive en fait, donc c'est dans Paris et ce sont des escaliers un peu urbains. Et on arrive tout d'un coup dans une énorme, un énorme hangar avec, avec un avion, avec des bus transformés en restaurant. Et euh, à l'intérieur, tout plein d'endroits, il y a une librairie, il y a un endroit pour les enfants, il y a des buvettes, des restaurants. Et en fait, c'est un lieu où se, où se rencontrent plein, euh, plein de personnes et plein d'associations. Donc c'est un lieu d'expérimentation et d'expression de la culture, de la planète. Et en fait, bah, il y a des invités qui, qui sont là régulièrement, des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs. Et euh, donc pour citer une petite description, en fait, c'est une action culturelle qui vise à promouvoir les artistes au profil varié dans la musique, le spectacle vivant, la littérature, les arts graphiques et plastiques. Et j'ai passé un super moment, le lieu était vraiment génial. Donc je vous invite à, à vérifier de temps en temps le site de Ground Control pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et si jamais il y a une proposition artistique ou un, ou, ou un événement qui, qui vous dit, bah, allez-y parce que le lieu est vraiment dépaysant et c'est super chouette d'avoir ça dans Paris.
1: Ils ont aussi euh, tout un tas de podcasts qu'ils font euh, là-bas, Moi, j'ai entendu parler... Euh... De, fin de, par là, de ce côté là notamment euh, la saison 2 de La Brasse qui est sur Bière et Solidarité ça devrait plaire à quelques-uns euh, ici vous pouvez
0: aller voir sur leur site et parce qu'en plus c'est l'épisode 64 donc on, on aurait pu faire une émission euh, thématique sur la bière voilà c'est le seul <rire> clin d'œil qu'on aura fait
1: c'était ça ou la retraite
0: <rire> c'était ça ou la retraite mais j'avais déjà fait la retraite euh, je crois il y a deux épisodes de ça et ben merci beaucoup Ariane pour cette reco et on va terminer avec la reco musique de Simon
2: Teenagers, le dernier album de French 79, n'est pas la fraîcheur que j'attendais depuis, depuis de longues années, mais à force d'écoute, son côté simpliste s'efface pour offrir un univers complexe d'électro-80s, genre qui peine à ne pas être une caricature de lui-même, Stranger Things, je te regarde. Un album à parfait, donc, mais charmant sur la longueur, que vous pourrez mettre en fond sonore de vos soirées entre amis. Et tout Et vous trémoussez. Je... <rire> ah oui, c'est. Pas... Ça, oui, te ça te chante ou c'est okay. juste de la Sentwave Non, 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 il y a de le... ça chante. C'est assez varié, ouais. ouais
0: D'habitude, de... il y a toute une description oui, de bah, comment tu fatiguée. les cours. Donc... On, on est tous fatigués, on peut le dire. Très bien.
2: C'est plutôt <rire> la fin de la saison.
0: Et bien, vu qu'on est fatigué, tant mieux parce qu'on arrive à la fin de cette 64e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller baver devant la montée des marches à Cannes, c'est rigolo parce que ça fait gling avec toutes les casseroles qui teintent contre les marches. Les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade, tout d'abord toujours au top. Merci donc à nos chroniques François, Ariane, Vladimir, Simon et Thibault, qui a rejoint aujourd'hui cette catégorie. On fait des bisous à Aurélie, qui nous revient bientôt d'au-delà des mers. Merci aussi à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Merci à celles et ceux qui ont répondu à nos interviews du Stunfest. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur YouTube aussi, avec donc les interviews qui arrivent très bientôt. Si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, laissez-nous plein 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 d'étoiles sur votre appli de podcast favori. Ça nous fait plaisir et ça fait aussi plaisir à tous les nouveaux auditoristes que vous nous permettrez de recruter. Merci enfin à vous, chers auditoristes. On se quitte sur You Always Say the French 79. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Je ne sais pas si on dit 79. 79, c'est un français. Yeah. Oui, mais il s'appelle French 79.
4: Wow. Bon, à bientôt, hein. ah, <rire> à bientôt.
0: On est fatigués. Allez, ciao, salut. Allez, bonne <rire> nuit. Bonne nuit.
4: Ciao, ciao à bientôt.
1: santé derrière
2: c'est tout ce qu'elle dit, c'est dommage Il faudrait que tu arrives à caler ce qu'elle dit euh, USA life is just oh, a game
1: life is just a game la nouvelle, la nouvelle signature de fait, la playa
2: écoute après it's ok to play dit, ah, okay. mais il aussi. a choisi le marketing exprès. de la playa c'est ça, ouais jusqu'à un
0: moment elle chante listen to la playa
2: jusqu'au <rire> jusqu game over ouais <rire> T'avais prévu ça non, non, avais pas prévu ça. <rire>